0: Bienvenidos a Enciérrate con la ciencia el podcast que estamos haciendo durante el cocinamiento todos los domingos. ¿Y cómo funcionamos? Muy fácil. Me traigo a cuatro científicos y vamos a responder a vuestras preguntas de, sobre ciencia. Nos las podéis dejar en Twitter con el hashtag Enciérrate con la ciencia o en el propio chat de Emisión de Escenio en directo eh, nos dejáis vuestra pregunta y nosotros respondemos. Y voy a empezar presentándoos a la gente que he traído. Bueno, empiezo presentando a Juan Carlos eh, Juan Carlos eh, hola. hola. bienvenido. Eh, ¿Sí habla de ti, preséntate.
1: Pues soy Juan Carlos. Estudié y me doctoré en química física y en vez de seguir en la academia, pues me pasé a hacer... a trabajar en una industria aeroespacial y llevo 25 años mandando satélites para arriba. Y, pero mi pasión es la divulgación y mi sitio central es, es Twitter, con la cuenta Apuntesciencia, Ciencia, donde publico perlitas fáciles de, de, de asimilar. Uh -huh. Así que ahí me tenés Y muchas gracias por invitarme otro, otro domingo, Sara.
0: no Gracias a ti. También tenemos con nosotros a Sandra. Santa, Hola. ¿Desde Alemania con amor?
2: Vente a Alemania, Pedro. Sí. <risa> bueno, re recién llegada, bueno, llegué hace una semana, pero, uh -huh. pero hoy ya he llegado a Bad Nauheim, que venía a hacer una estancia al Max Planck de pulmón y cardiovascular, así que a ver qué tal, va, qué tal va la aventura. Y yo nada, yo soy bióloga, me especializo en inmunología, bueno, acabaré mi tesis doctoral se supone que próximamente, y nada, estoy encantada de recibir... Cualquier pregunta de inmunología, que seguro que con toda la actualidad que hay, espero que se os ocurran muchas, que solo os soléis preguntar a los físicos. Y, y nada, eh, también podéis seguirme eh, un, con un proyecto que tengo de ciencia a través del cine, que se llama Ciencia Cine. Es muy fácil y tenemos un podcast, así que nada, podéis seguirnos como queréis. Sí,
0: además hay podcast Ciencia y Cine, es adictivo. Así que yo os recomiendo que lo, que lo escuchéis porque os va a encantar. También tenemos con nosotros a Bea, Beatriz Ruiz.
3: Hola Bea, desde Hola, Italia. Hola, buenas tardes. Desde Roma, sí. Wow. Sí, eh, yo soy física y soy doctora en astrofísica y me dedico a la cosmología. ¿no? Soy investigadora aquí en el Instituto Nacional de Física Nuclear y en la Agencia Espacial Italiana. Y, y trabajo con el fondo cómico de microondas. O sea que wow. todo lo que sea cosmología, pues estoy dispuesta a aportar mi granito de arena.
0: Maravilloso. Y de física también tenemos a Francis. Bueno, Francis es física, matemáticas, informática.
1: Es un hombre que... del renacimiento, Es pues
2: la Wikipedia en persona. <risa> Bueno, vamos a dejar a que se presente.
4: Bueno, yo soy profesor en la Universidad de Málaga, eh, físico, informático, doctor en matemáticas, investigo en temas de, de propagación de ondas en medios con estructura y divulgo en mi blog la ciencia de la Mura Francis, sobre todo temas relacionados con física y matemáticas.
0: Sí, además un blog muy bueno con un nivelazo que os recomiendo a todos leer porque es muy, muy interesante. Bueno, y también vamos a agradecer, eh, bueno, que no me he presentado, yo soy Sara Robisco, eh, me podéis encontrar en mi blog eh, Viajando Conciencia, que sí, le tengo un poco abandonado. Eh, también podéis encontrarme algunos jueves en Coffee Break y poquito más, porque hago muy poquito, poca cosa. Bueno, también hago videojuegos y, y los pongo también en el blog. Y también tenemos que agradecer a nuestro patrocinador, gracias al que estamos aquí, que es el Grupo GMV, que es un grupo tecnológico que se fundó en 1984. O sea, lleva mucho tiempo y lleva mucho tiempo eh, lanzando satélites, eh, haciendo proyectos de, en el sector TIC, donde es un referente nacion, eh, nacional como proveedor no solo de soluciones, sino servicios avanzados de ciberseguridad, en redes IP, aplicaciones de movilidad y aplicaciones de informáticas para las administraciones públicas. Así que muchas gracias, por, porque gracias a él, ellos estamos aquí. Y nada, vamos a empezar con las preguntas, porque tenemos unas cuantas y, y son tremendas. Por ejemplo, hay aquí algunas de física terribles. Terribles. <risa> eh, José María Medrano nos hizo una pregunta que pregunta, dice, ¿hay un planeta más allá de Plutón? Eh, dice, creo que hay tres más grandes que Plutón. No me acuerdo cómo se llaman. Dice, ¿podríais hablar de ello?
2: Creo que es mi padre. <risa> <risa> Pues Creo, ¿eh?
1: planetas más allá de Plutón que se sepa poca cosa no
4: claro lo que hay son planetas enanos
1: planetas eso enanos es. sí. eso sí eh, bueno, recordamos lo es... de los planetas enanos otra vez sí. recuérdalo Te teníamos nueve sí. planetas hasta que se descubrió incluyendo a Plutón se descubrió Ceres empezaron a descubrir cosas del tamaño de Plutón no semejantes y la Unión Astronómica Internacional cortó por lo sano, hizo una definición así salomónica y dijo, vamos a llamar planeta a quien orbite alrededor del Sol, con lo cual lo que en los exoplanetas no son planetas, es un poco flipante, uno, lo que orbita alrededor del Sol, dos, que esté en equilibrio hidrostático consigo mismo, que básicamente significa que sea redondito, que tenga suficiente gravedad como para que aquello no sea muy patatoide, y tercero, que lo más raro, bueno, pues que domine, de alguna forma eh, subjetiva, que domine su órbita, que no haya cosas... Que comparadas. la tenga
0: limpia, que tenga limpia, La tenga, orden... sí, eso, o sea,
1: como que la haya limpiado bastante, ¿vale? Que la tenga y nada, limpita y ordenada. Y parece que fue una definición ad hoc para dejar a Plutón Ceres o Muamua. No, Muamua es el otro. Eh, demás, <risa> eso es un asteroide. Me he colado. Los demás planeta, eh, planetas que desde entonces se llaman planetas enanos, ¿vale? Y tenemos ocho, ¿vale? Eso que aprendimos los mayores de... Bla, 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 y Plutón, hay que pararse antes porque con, con la inercia yo muchas veces me paso. Y...
4: Bueno, lo... lo, lo uy, perdón. <risa> eh, lo más importante de lo que ha dicho Juan Carlos Gil, hay un detalle que hay que resaltar. Es que no es subjetivo, es decir, limpiar la órbita es una propiedad muy importante porque cuando se forman los planetas tienen un disco de acreción protoplanetario y, y se van agrupando esos planetes formando cuerpos y esos cuerpos van limpiando una órbita y eso lo vemos en las imágenes, por ejemplo, de ALMA, de sistemas solares extraplanetarios, como se van formando como líneas eh, no, que están como vacías, ¿no? en las que solamente, básicamente, hay un único cuerpo que es un planeta en formación. ¿no? Uh -huh. Limpiar su órbita es una potencia clave de un planeta. Entonces, eh, claro, ¿de qué puede limpiar un planeta su órbita? Fundamentalmente de cuerpos más grandes que él. Porque si tú tienes en una, una, una cierta órbita más de un cuerpo y un, eh, un cuerpo es más grande que el otro, pues obviamente llamarás planeta más grande, no vas a llamar planeta más pequeño. Entonces, eh, se llama planeta al que limpia en su órbita a todos los cuerpos mucho más pequeños que él y no deja a nadie más grande que él. Entonces, Por ejemplo, Plutón no es un planeta, porque Plutón, por ejemplo, en su órbita cruza la órbita de eh, Neptuno. Entonces, eh, podría ser que Plutón no fuera un planeta formado en la misma época en el sistema protoplanetario eh, terrestre sino que fuera un cuerpo transneptuniano, fuera un cuerpo capturado eh, y que tiene una órbita ahora mucho más cercana de la que tenía originalmente de hecho Caronte por ejemplo eh, la luna que tiene Plutón es muy grande sería la, la luna más grande a un planeta, de hecho Plutón no es un planeta enano es un planeta enano doble porque Carón Caron y Plutón son de tamaño muy parecido ¿no? y Caronte tiene una forma y una estructura que indica que es un cuerpo claramente transneptuniano. Puede que Plutón también lo fuera. Puede pasar que parece que eh, tiene volátiles y forma una, una atmósfera cuando está más próximo al Sol, que fue lo que observó la zona New Horizons, y tiene una dinámica que no esperábamos. ¿vale? O sea, Plutón es un planeta absolutamente increíble. ¿no? No, parece, no se parece nada a lo que imaginamos que son los cuerpos transnewtonianos. ¿no? Más allá de Plutón hay varios cuerpos bastante más lejanos. Eh, yo sin memoria me acuerdo de Setna. Casi todos tienen eh, un, un nombre con unos números, en función de cuándo fueron descubiertos, etcétera. Y después a lo más importante se les va dando un nombre, pero no recuerdo los nombres de todos. No, no sé si Bea recuerda alguno de los nombres de esos transneutonianos, pero son planetas enanos. Eh, uno de ellos creemos que puede ser un pelín más grande que Plutón. ¿no? Y la mayoría son un poco más pequeños que Plutón. ¿no? Uh
1: -huh. Y wow. está, bueno, pues la posibilidad esta de la que se viene hablando hace tiempo, del planeta 9, tal, tal, tal que hemos hablado ya en otros... En sí, otros, esa
0: perturbación parece? que se ve, en el movimiento de algunos... Que se
1: ve, si lo quieres mirar de alguna forma, bueno. Sí, sí.
4: bueno, algunos... Claro, nosotros tenemos un sesgo de observación, porque solo podemos observar en ciertas direcciones, eh, eh, realmente no podemos ver todo el cielo. Los cuerpos transneptunianos en principio, la mayoría no tienen órbitas tan planas como los planetas, no están en la eclíptica. Con lo que, eh, y lo que observamos es que varios cuerpos tienen una órbita como cerrada, mmm, eh, están como situados a un lado de, del Sol. Eh, y, 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 ¿Y por qué? ¿no? Entonces, una posible explicación, que no tiene por qué ser la explicación, puede ser que por casualidad, porque mmm, observamos preferentemente en esa zona y solo lo vemos en esa zona. Uh -huh. La otra explicación posible es que haya un cuerpo grande en el lado contrario y que haya un sistema de resonancia. Entonces, ese cuerpo grande se le llama planeta 9, eh, planeta X a veces. Eh, es un cuerpo que debería tener una masa, eh, ser una supertierra, es decir, unas 5 masas terrestres, 5, 10, 2 masas terrestres, un cuerpo relativamente grande y que, eh, como no lo, lo hemos buscado donde debería estar y no está, pero claro, la región en la que podría estar es enorme, pues pensamos que está muy alejado del Sol y que será extremadamente difícil de encontrarlo. ¿no? Entonces, pero bueno, es un planeta completamente hipotético, eh, hemos encontrado pocos transnewtonianos como para realmente mm, decir que es fiable esa predicción. ¿no?
3: Hmm.
0: De hecho, hay muchas teorías sobre este Eso cuerpo. sí sería un
4: planeta, ¿eh? O sea, planeta 9 o planeta X sería un planeta porque tendría un tamaño muy grande. Hmm.
0: Hmm. De hecho, hay muchas teorías eh, sobre este cuerpo, algunas más alocadas que otras, como por ejemplo esa que dice que podría ser un agujero negro de tamaño de una pelotita de tenis. Sí. Pero, coñas aparte, es un misterio y no se sabe si es un sesgo nuestro o como bien dice Francis. Eso es. Vamos a por más preguntas si que
4: queréis. Por aquí. aquí tengo una, he buscado en la sí. Wikipedia los nombres de estos planetas, los más grandes hmm. eh, son eh, Eris, eh, después viene probablemente Makemake, Makemake. después viene Aumea,
1: es, eh, yo he hecho homo
4: Gongon. Uh, Segna, Quaoar, Varuna, Orcus, Ixion y 2002 TC302. Estos son es los que aparecen en Wikipedia como objetos transnicturianos.
0: Claro, imaginaos, si nosotros hubiéramos mantenido a Plutón como planeta, los niños en el se hubieran tenido que aprender todos estos también. Pues,
4: pues qué chulo. Y hubiera sido
0: <risa> espectacular.
4: En lugar de los reyes godos, pues que aprendieran los nombres de los planetas.
0: Madre mía, pero es una lista grande, ¿eh?
4: Sí, el...
0: es grandota. ¿Tenemos y, bueno, una
4: y se supone ah. se supone hmm. que hay miles. Sí, claro. Entonces se supone que conforme pase el tiempo, yo que sé, de aquí a 30 años, puede que conozcamos cientos.
1: Esa fue la clave. Que esto cuando va a acabar, pues mejor ponemos una definición y paramos, paramos hmm. en algún momento. Claro. Y que la lista de planetas a lo largo de la historia pues, se le ha llamado a cualquier cosa, ha cambiado, ha subido, ha bajado, en algún momento a las lunas más grandes, pues también se decían que eran planetas. O sea, que esto no, no ha pasado solamente este ulti, siglo XX. ¿eh? Sí, es el honesto.
4: concepto original de planeta es cuerpo errante, no, estrella mm. que, que se mueve en el cielo. Entonces, objetos que se mueven en el cielo hay muchos. ¿no? Ya sabes. Todos se cosas? mueven, pero muy poquito. Mm. Pero los que se mueven mucho son los que orbitan básicamente alrededor del sol.
0: Ya sabes. Tenemos una pregunta de Will Rain que dice: tengo una pregunta para Bea. Dice, el que no se conserve la energía a escala cosmológica, dice, ¿qué implicaciones
3: tiene? <risa> el tema de la energía no es un tema, no es un tema mí, pequeño. ¿eh? No, no, a
0: mí me ha dejado loca la pregunta.
3: Eh, la verdad que es un tema, eh, es una pregunta sin respuesta realmente. O sea. Eh, o sea, tal y como entendemos a grosso modo, el, el modelo cosmológico, eh, como, como el universo es un todo, en ese uh -huh. todo es un sistema aislado, digamos, entonces trabajamos en unas condiciones ideales, ¿no? En primera instancia, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego es verdad que eh, sí que hay, o sea, cuando te pones a mirar las cosas bien, o sea, eh, uh -huh. no por así, por un trazo general... Eh, pues es un problema abierto realmente, o sea, no, eh, no sabemos todavía exactamente cómo, cómo responder a esa pregunta, no es un tema pequeño, no sé si Francis quiere, quiere decir algo, porque algunas veces incluso en Cofibre, y creo que lo hemos, lo hemos comentado... Sí, repite
4: la pregunta, perdona, eh, Sara, Allá voy. para ver el matiz... Eh.
3: Eh...
0: El que no se conserve la energía a escala cosmológica, ¿qué implicaciones tiene?
4: Claro, el, el problema de definir el concepto de energía a escala cosmológica es un problema grande porque uh -huh. en relatividad general no es tan fácil. ¿Vale? ¿Qué es la energía en física? Pues lo que nos dice la teoría matemática de Emmy Nether, que es una gran matemática de principios del siglo XX, es que eh, un sistema físico conserva la energía cuando uh -huh. es invariante ante el tiempo. Es decir, si yo hago un experimento hoy y hago el experimento mañana y el resultado es el mismo, independiente de cuándo yo lo haga, ese experimento es sobre un sistema físico que conserva la energía. ¿Eh? La energía implica invarianza ante traslaciones en el tiempo. ¿Eh? Eh, el momento lineal, digamos la velocidad multiplicada por la masa, es lo que se conserva cuando el sistema es invariante ante traslaciones en el espacio. ¿Qué problema tiene un espacio-tiempo curvado? Un, un espacio-tiempo curvado no es invariante entre relaciones en el tiempo ni en el espacio, porque está curvado. Si es plano, yo me puedo mover donde yo quiera, que será lo mismo. Yo veré a mi alrededor siempre lo mismo. Pero un, eh, un espacio-tiempo curvado, cuando yo me mueva, no veré lo mismo. Veré una región con más curvatura, otra región con menos curvatura, en función de la cantidad de energía contenida en esa, en esa uh -huh. región. ¿no? Entonces, eso hace que realmente hablar a escala cósmica, es decir, para un universo completo... Eh, o al menos incluso dentro de lo que es el horizonte del universo observable, hablar de energía y de conservación de la energía es muy problemático ¿eh? Eh, lo que pasa es que bueno, como la física clásica nos dice, la energía es muy importante, tenemos que meter energía sí o sí eh, la, en la primera época la primera mitad del siglo XX se intentó forzar un concepto de energía y entonces eh, tratar de que fuera un concepto que fuera afín a lo que es el tensor de, de, eh, de, de energía-momento. Y entonces se habla del pseudotensor de energía. ¿no? Se habla de una especie de magnitud que en cierto sentido se parece a una energía, nos permite hablar de energía, nos permite hablar de cosas como que las ondas gravitacionales propagan energía, como que el espacio-tiempo en su conjunto tiene energía, etc. ¿no? Entonces, usando ese tipo de definición, pues aparecen una serie de problemas. ¿no? y, y son, Algunos son más graves, otros son menos graves, y aparecen un conjunto de ideas más o menos especulativas. Una de ellas es una idea que comentamos en el último programa de Coffee Break, que fue la idea de Tyron, de que cuando en el Big Bang se crea el universo en expansión, eh, la energía del contenido es igual a la energía del continente. Es decir, el espacio-tiempo en expansión tiene una energía gravitacional de signo negativo idéntica a la energía de eh, la radiación y de la materia contenida en el espacio-tiempo. ¿Mm? Con lo que en realidad el universo cuando se expande no es que viole la conservación de la energía, sino que la energía se mantiene exactamente a cero. La energía es cero en, en el Big Bang y durante todo el proceso de expansión cósmica. ¿No? Esto es una idea que tiene una cierta componente especulativa y que depende del tipo de definición de energía que yo utilice y que está usando la idea de calcular la energía total en el eh, universo observable utilizando este pseudotensor de energía. Pero ya te digo, el, el problema fundamental con la relatividad general es que ni el concepto de energía ni el concepto de conservación son conceptos bien definidos. Entonces Todo lo que sea contar, relatar historias que le encanta a Hawking, a Penrose, todos los grandes divulgadores de relatividad general están constantemente hablando de conservación de la energía, de violaciones de la conservación de la energía en relatividad general, eso, eso les encanta, ¿eh? Eh, recientemente por ejemplo ha estado eh, este cómo se llama bueno no me acuerdo uno de los grandes divulgadores de la física que en su último libro sobre temas de mecánica cuántica pues hablaba de que la mecánica cuántica no conserva la energía no y, y pues, eso es falso Bueno, pero es que depende de lo que llames energía entonces como depende de lo que llames a eso puedes usar una puedes decorarlo con unas palabras o con otras pero en principio no es una respuesta fácil de contestar ¿vale? o sea el, el Depende mucho la respuesta de a lo que llames energía. Entonces, a un físico relativista lo normal es que eso no le preocupe, como vea, no y diga, bueno, esa pregunta es una pregunta sin respuesta, ¿no? Hay muchas preguntas en física que no tienen respuesta porque están mal formuladas. Están mezclando conceptos que no deberías de mezclar en rigor en la pregunta.
0: Ah,
1: Mencionado a, a Nether con el, con el teorema de, de simetría-conservación, me gustaría mencionar a Emilio Chatelet que supuestamente, haciendo la, la traducción de los Principia de, de Newton, fue la primera que de alguna forma expuso el concepto moderno de, de energía. Eh, recuerdo que dentro de poquito, el día 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia y que ya desde mañana, durante la primera quincena, eh, habrá un montón de actividades mm. en España organizadas por 11febrero.org. Así que estaremos en coles y en donde nos dejen, eh, dando a conocer sí. los grandes hitos de las mujeres en la ciencia.
0: De hecho, yo estaré junto con Ani, de Anisotropía. Estaremos el día 11 en una mesa redonda hablando del de papel de la mujer y la niña en la ciencia eh, organizado por la Universidad de, de Valencia. Así que... Os compartiremos, bueno. sí, os compartiremos el enlace para que os vayáis apuntando. Y vamos a pasar a las preguntas de biología que estáis pidiéndolas a gritos. <ríe> Hay una de Claudio Martino, arroba CJ Martino, que dice ¿Cuánta RAM o ROM se necesita para almacenar datos en el ADN? ¿Cómo se podría explicar mejor esta noticia? Y nos enlaza una noticia de investigación y ciencia que, en la que hablaban de que lograban almacenar datos digitales en el ADN de bacterias vivas. Eh, os la comparto porque era curiosa. Eh, supongo que lo que quiere decir es cuánta memoria ocuparía el, el ADN.
1: No sé si es esa noticia, pero hace unos años cogieron un, una, una, una animación de un caballo corriendo. Son, ¿Os suena? la pusieron en blanco y negro para que aquello no fuese muy loco, en fin, la codificaron en bits y mediante CRISPR, creo recordar, pues la codificaron en, en adeninas, guaninas, timinas y citosinas, la plantaron ahí en medio de una bacteria, un virus, no recuerdo, y a lo largo de varias generaciones, bueno, pues aquel trocito de ADN pues se iba replicando con algunos errores como es natural ¿eh? y sí. al cabo de varias generaciones lo sacaron, des, o sea, descodificaron la... <risa> La, la, la animación, y bueno, pues se veía bastante bien.
0: De hecho, en la propia noticia de investigación y ciencia, decían que el sistema de usar el ADN de bacterias como almacenamiento permite 72 bits. Y es de la noticia... Estoy
4: 72 bits la... no tiene sentido el concepto ese. Bueno, eh, Será por
1: palabra, 72 bits por palabra. No, no lo sé, no, bueno, lo eh, eh. recordar...
0: La, eh, la noticia es del 12 de enero de 2021, es un poco raro. Ah, sí,
4: 72 bits. Eh, bueno, en principio, el recordar que la DN está formado por cuatro letras, entonces mm. yo tendría un alfabeto de cuatro letras, ¿no? Entonces, eh, si yo en un bit... Un bit es dos letras, o el 0 y el 1 o encendido y apagado, ¿no? O la A y la B. ¿Eh?
0: Tendrías 2 elevado a 4
4: Claro, entonces, si yo tengo 5 bits, tengo 2 elevado a 5 posibilidades. ¿eh? Represento, 2 elevado a 5 son 32. Si yo tengo 4 ACGT, que son las 4 bases del ADN, eh, yo tendría 4 elevado al número de bases. ¿vale? Entonces, eh, una cadena de ADN relativamente corta, que tenga 10... Eh, nucleótidos, 10 eh, bases de... Eh, muy, muy corto. Pues, claro, normalmente el ADN va en doble cadena, etcétera, pero una cadena es exactamente la contraria de la otra, o sea que almacena información solo en una de las cadenas. Entonces, si tengo 4 elevado a 10 posibilidades solo con 10 nucleótidos. 4 elevado a 10, pues no me acuerdo qué número es, pero si 4 elevado a 2 es 8, pues eh, será del orden de 10 elevado a 5, unas 100.000. ¿vale? Eh, entonces, el, el ADN es una muy buena manera de almacenar información uh -huh. porque... El ADN es bastante robusto. El ADN se degrada uh, lentamente, comparado con el ARN, que se degrada muy rápido. Y se y, autorrepara. En seres vivos se
1: autorrepara, además.
4: Hombre, si tienes un sistema biológico alrededor de reparación, etcétera, pero eso es más complicado, ¿no? Porque la reparación del ADN no es tan trivial. Eh, pero sí, en principio se puede. tienes que mantenerlo vivo. ¿vale? La, la idea de almacenar información en claro, ADN es almacenarla vivo. de manera muerta, ¿no? Es decir, coger una gran mm. cadena de ADN una cadena, yo que sé, de mil millones de, de bases, ¿no? El, el genoma humano está dividido en, en cromosomas, y está, o sea, en trozos, etcétera, pero bueno, son del orden de mil millones de bases, ¿no? Pero manejar en ADN 100 millones de bases pues, es relativamente fácil. 4 elevado a 100 millones, pues una cantidad de información enorme, ¿no? Entonces se ha propuesto el ADN como manera de almacenar información. Y entonces tú, eso es información de tipo ROM, básicamente. ¿eh? O sea, sí. yo guardo esa información, la tengo ya almacenada y la guardo durante mucho tiempo, ¿no? Pues se degrada lentamente, ¿no? Y hay medios, pues, de conseguir que se degrade menos todavía, ¿no? No lo tengo contacto con el aire ni con otros sistemas, ¿no? Si lo mantienes dentro de una bacteria, tienes el problema de, de eso, de que el, el, los rayos cósmicos, la propia maquinaria de la bacteria, etcétera, pues actúa sobre ese ADN y puede introducir mutaciones, etcétera. Eso sabrá mucho más, Sandra. Y, y todo eso pues claro hay que corregirlo la maquinaria de corrección de, de la célula pues, no es perfecta, comete errores o sea que, eh, pero en principio para almacenar información lo que te interesa es generar una vez la cadena de ADN y meterla en un plástico, en un polímero, en algún sistema que la preserve, sí. la proteja y la, y la deje ahí eternamente ¿no? uh -huh. entonces pues para demostrar que se puede editar eh, cadenas de ADN en base a base pues se hizo esta, esta famosa película que ha comentado Juan Carlos de, de guardar un pequeño no, no recuerdo cuánto era pero era bastante era de largo eh, y se editó uno a uno eh, esas bases para demostrar la potencia de la tecnología CRISPR en un futuro hmm. me he leído
1: el siguientes? artículo en diagonal según hablaba Francis y no, no lo entiendo habla de 72 bits y de sí,
0: sí es que no, no cuadra y
1: de, y de un electróforo bueno a ver qué le seco con más detalle porque no, hmm. no, no,
0: eh, no... para los oyentes es que eh, especificar que una memoria ROM es read Only Memory, son memorias de solo lectura, eh, las usamos en informática para guardar cosas que van a ser eh, inmutables. Mientras que la memoria RAM, que es lo que vosotros manejáis en vuestros equipos, es Random Access Memory, es una memoria volátil que, en la que escribimos y borramos constantemente.
2: Pero, Francis, yo no entiendo una cosa de cómo se almacena la información, aunque sea solo de, de lectura. ¿Es porque tú estableces el código de aminoácidos en que se va a traducir? ¿O cómo funciona eso? Sin traducción. O sea, solamente meter las bases. O sea,
4: yo digo, pues yo quiero almacenar la información, entonces la, la codifico en cuatro, en, en un sistema ternario, ¿no? O sea, eh, perdón, eh, sí, eh, con cuatro posibilidades... Eh, cuaternario, ¿será? ¿no? En eh, ¿eh? lugar de binario, pues está el ternario y el cuaternario. Eh, con cuatro bases, yo codifico la información. Entonces, si yo tengo que grabar ACGT, ACATG, o sea, lo que sea, ¿no? Me pues, pongo una, una secuencia y me importa un comino cómo se traduzca, si eso tiene traducción, con código genético, lo que sea. Solo quiero esa secuencia en ADN. De pero cual, pues yo, es que
2: no, no todas las secuencias de, de aminoácidos tienen sentido.
4: No, no, pero serían secuencias de nucleótidos, no de aminoácidos a de nucleótidos solo nucleótidos o sea yo solo metería los nucleótidos en el ADN ¿eh? entonces yo almacenaría esa información igual que en una, en una memoria con transistores o con las memorias eh, suelen tener algún tipo de eh, condensador un tipo de, de, de mecanismo de, de almacenamiento de carga o, o, no, o no tengo carga no tengo carga entonces yo almaceno 0 y 1 ¿no? y tengo yo almaceno 0, 0 1 0, 0 1, lo que sea o, o almaceno AC, GT AC, TT ¿eh? no ¿y cómo no se traduce eso en una imagen? esto tú, el, la, la, igual que una imagen la puedes traducir a binario, son cada uno de sus fotogramas, yes. eh, de hecho en esta, en esta imagen no se grabó creo que cada fotograma, sino que utilizó también una técnica de compresión para que la imagen fuera más corta entonces un mismo fichero que tengas eh, eh, en binario hmm. o sea, tú coges de tu este trozo de vídeo que tenemos ahora que estamos generando, lo, lo cogemos un trocito y, y lo codificamos en binario lo tenemos codificado en binario y ahora cada dos bits, yo Uh, tengo cuatro posibles valores, cada dos bits, pues eso lo convierto en una letra, en un nucleótido. Les digo, 00 es la A, 01 es la C, eh, 10 es la G y 11 es la T. ¿eh? Entonces es. yo, pues cada dos bits, voy traduciéndolo a una, a una letra del ADN y lo almaceno en una secuencia. Lo almaceno en una secuencia y por algún mecanismo la preservo en algún formato, en algún sustrato. ¿eh? Y la, la ventaja que tiene es que el ADN es muy compacto porque es de escala nanométrica. Y, y puedo construir unas secuencias muy largas ¿no? la, la idea en última instancia también es aprovechar toda la maquinaria de plegamiento de, de la célula con, el ADN está muy muy plegado en la célula pues entonces utilizar ese tipo de maquinaria para construir una especie como de entre comillas de cromosoma artificial que yo preserve mucho mejor aunque eso sí, cuando vaya a leerlo tengo que desplegarlo y eso es más costoso ¿no? eh, pero ya ha habido algunos experimentos de ese tipo de almacenar información en, en ADN
3: Aquí parece uh -huh. que, que lo que almacenaron fue un mensaje hello world, <risa> simplemente, y, y parece que codificaban por una parte el ADN de, de, la, de la bacteria, no de la esteriquia coli, la famosa bacteria esta, uh -huh. y, y por otro lado iban alternando con el, con el mensaje este, o sea que no sé si por eso lo de los 72. Ah,
1: o sea que la bacteria seguía viva, claro.
3: Sí. A lo mejor me utilizaban
1: trocitos sí. específicos sí. De, de ADN no codificante o lo que sea,
2: me, pero me lo
1: estoy inventando, eso no lo pone, que bueno.
2: Sí. <risa> pero eso lo, lo insertan en la bacteria.
1: En esta parece, dicho, que eh. sí. uh
4: -huh. parece que sí,
1: que es un plásmido, la, la E. coli tiene un, un ADN circular, sí, sí. como la mayoría.
4: Bueno, bueno a que el artículo. Tengo aquí el artículo, pero me lo tenía que leer en detalle sí. para ver
0: pregunta Antonio Rioga dice ¿no se trabaja para almacenar información físicamente en cristales en 3D cabiendo cantidades enormes en tamaños pequeños pero requiriendo grandes equipos de lectura y escritura aún? yo no lo sí. ha,
4: ha habido propuestas de almacenar en 3D en cristales y cosas así el, el problema que tiene la, la tridimensionalidad es cómo accedes a ellos no o sea si tú tienes una, un, una unidad de información, como sea, en un estado de un átomo, puede ser un estado electrónico, puede ser un estado nuclear, como tú quieras, ¿no? Tienes esa unidad y ahora mismo ese átomo lo tienes rodeado de 3 millones de átomos a su alrededor, ¿cómo accedes a ese átomo y no a los otros, no? O sea, claro. si tú lo pones en una ristra, si lo pones todo en fila, es muy fácil, porque puedes acceder a este y después al al lado y al otro lado. Pero si lo tienes en 3D, es extremadamente difícil acceder, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes poner cables, porque si tú para cada elemento le tienes que poner un cablecito que, que, que llegue a ese elemento, eh, pues te encuentras con enormes limitaciones, las limitaciones que tenían, por ejemplo, la memoria de núcleo de ferrita. El núcleo
1: de ferrita, los de Gito, tal cual, sí. Eso,
4: me eso me complica mucho, se ha hecho alguna propuesta, en pequeñito, pero en principio el gran problema de la tridimensionalidad es eso, es cómo acceder a cada elemento. Y claro, si, si todos los elementos son distintos, es decir, yo podría acceder si cada elemento que yo guardo a la información es un átomo que vibra una frecuencia distinta. Y yo tengo un generador de láseres a cada una de esas posibles frecuencias. Pero bueno, necesito poder generar señales electromagnéticas a, yo que sé, mil frecuencias y tener mil átomos. Si quiero poner 10 a la 23 átomos, eh, pues ya no puedo, porque no tengo tantas frecuencias. Eh, la tridimensionalidad genera ciertos problemas, pero hay gente trabajando en eso. ¿eh?
1: entonces aumenta muchísimo, claro. La, la, la densidad de información teórica es brutal, como dice Francis en Antidimensional, pero acceder es muy difícil, para lo Comunidad. cual yo, yo he visto experimentos de utilizar pues eso los planos de Bragg, la difracción en plan eso holograma para acceder directamente al 111 o al 112 o al 211, es decir, se puedes te puedes meter en diagonal ahí por la red tridimensional, pero claro, en algún momento rápido de momento paras porque la densidad de átomos o de partículas o lo que tengas pues hace que sea muy 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 difícil. Pero ahí está el futuro, ¿no?
4: Sí, bueno, el, el, la verdad es que el, ahora mismo el almacenamiento que tenemos es gratis o sea, quiere decir, es tan barato que es prácticamente virtualmente gratis, ¿no? Pero llegará un momento en que no lo sea y habrá que buscar ese tipo de alternativas
0: hmm. de
4: almacenamiento mucho más compacto
0: Sí, porque todo, cada vez requerimos más memoria hmm. que por desgracia, aunque la, el almacenamiento sea prácticamente gratis aunque nuestra memoria sea gratis cada vez necesitamos más y consumimos más y consumimos más. Entonces tenemos que evolucionar porque, porque si no nos quedamos sin nada.
4: Sí, ya, ya los que somos informáticos de hace años, pues nos acordamos de cuando se nos llenaban los discos duros, que era una cosa normal. Sí. ¿no? O sea, hace, hace 30 años se te llenaba el disco duro. O sea, tú tenías tu máquina y entonces tenías que te, te borrar cosas, tenías que borrar programas, tenías que borrar datos, tenías que, porque no cabía, ¿no? Y, y, o se te detenía el servidor de correo electrónico del departamento en sí. mi departamento tenía un servidor de correo electrónico y de, de, cada año así nos decían borrar todos los correos que nos sirvan borrar todo el spam que se nos lleva al servidor que se, y se caía porque había gente que no lo borraba y, y, y se, que se acababa físicamente la memoria porque el disco duro estaba limitado hoy en día con el tema de la nube y, y con lo baratísimo que están los discos duros eh, eso ya es una cosa como recuerdo del pasado, pero volverá. Habrá algún día que volverá a algo parecido. Hoy
0: en día está volviendo, Francis, con los discos duros SSD. Eh, el cambio al SSD son más pequeñitos porque son mm. más caros. Y sí que mucha gente está empezando a tener problemas por eso. Porque, claro, compras el disco SSD que tienes un disco normal, eh, mecánico, de a lo mejor varios teras y un SSD de 256 Exacto. gigas y uf, te quedas corto pero lo mejor es eso tener tu disco externo e ir pasando cosas o que no uses normalmente lo escupes pues como se hacía antiguamente es un poco pues como hace nuestro cerebro habitualmente mm. eso es mm. eso es y ahí, sí lo de ahí. que se caían los servidores y los ordenadores dejaban de funcionar con, con este porque cuando llenas digamos que tu equipo de tu disco duro eh, hay una parte que la reserva. Cuando se queda sin memoria RAM, que digamos que es esa memoria que usan los procesos que están en ejecución, y llega un momento en que es insuficiente. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Les asigna trocitos de disco duro, ¿vale? Una pequeña, un pequeño almacenamiento. Eh, esto ralentiza bastante porque el acceso a la RAM ya es lento, el acceso al disco duro, imaginaos, muy, muy lento. Bueno, pues esto, eh, cuando tú tienes el disco duro, a tope eh, tu sistema operativo no puede coger ese trozo de memoria adicional lo que llamamos memoria virtual entonces eh, lo que hacía el sistema operativo es que se pum pantalla azul y
1: memoria de swap se llama se llamaba swap
2: eso es y sí. era un problema nosotros en el laboratorio seguimos usando disquetes ay dios mío para
1: había <risas> oído que las bueno.
2: fotografías de los geles y ay, tenemos que borrarlos ay. y reescribirlos continuamente. Por... Sandra, se... Sandra, se ha caído ese disquete. La
0: culpa es, es el disquete. ¿Es
1: que el ordenador se ha revelado, le ha dicho. ¿Pero qué me haces? El Pensaba
2: somos capaces de botar disquetes tan fácilmente.
0: Sí, Oye, así a... sí que os
2: oía. Ah. Ha sido muy divertido, no, se ha revelado es que... el
0: ordenador. No, es que no, en Zoom no, cuando te no, caes es muy es gracioso No, clasificada y no quiere No quiere que, que revelen su vergüenza Ese ordenador dice, uy, quita, quita, quita Que sigo funcionando con disquetes Hay que vergüenza, hay que bochorno Y claro,
2: ha dicho, mejor corto Pues sí Y pues seguimos borrando los, los disquetes Los borramos Y los Ay. volvemos a reescribir porque es muy difícil encontrarlos a día de hoy. <risa> había oído que decir sí que optimizarlos. Oye, había que... Oído
1: que existe una empresa, había oído que los fabrica para este tipo de usos de grandes, bueno, de, de, de maquinaria científica, que, que los sigue usando. Y mira, uh -huh. en directo, Sandra.
0: <risa> sí, eh, de hecho, los disquetes no no sé, yo pensaba que había muerto y conseguir disquetes es complicado pero las cintas sí que se siguen usando para backups
1: Sí, sí, las TK50 estas son, bueno, es que son súper seguras o sea, aquello sobrevive a, a un incendio, lo único que sobrevive Sí, sí
2: Es bestial y pues, muchos Se puede eh, seguir haciendo ciencia con disquetes y publicando aunque no sé se vea
0: Pero si es que en un disquete no cabe ni una foto
2: son tres megas
1: imagínate las sí, fotos, cabe,
2: sí, cabe.
1: las fotos no serán de 16 las
2: fotos de los geles caben perfectamente y tenemos un, una torre que es la única que admite disquetes todavía que guardamos ese ordenador como que fuese oro puro porque claro, el momento en el que ese ordenador muera ya no hay manera de revelar los geles ay Dios mío ah bueno, y lo mejor es que seguimos imprimiendo las fotos también en, te saco una foto que te la imprime como, como las instantáneas estas, como las Polaroid. ¿Polaroid? Como las Polaroid. Entonces, a veces, si no así? te quedan disquetes, imprimes la foto como que fuese una Polaroid y después escaneas la foto. <risa> Dios mío.
0: <risa> Ay, Dios, hemos vuelto a la edad de piedra. Ya os contaré
2: porque aquí en el Max Plan creo que, creo que ya no usan disquetes.
4: <risa> ya está más avanzado ya.
2: mira,
0: pregunta, eh, dice Enoch dice, hoy en día existen disqueteras por USB sí, sí. pero jolín, y Enoch, ¿para qué usas disqueteras? <risa> eh, tenemos por aquí una de hecho
2: los, los estudiantes de máster que vienen Flipan. jamás han visto un disquete hay que explicarles ¿Qué? qué es un disquete.
1: Ellos se creen que es el icono de salvar, claro.
2: Sí. Ay, Dios mío! Dicen, ¿y esto qué es?
0: Pues como nos pasa a los que estamos aquí, algunos con los disquets grandes, aquellos de cinco y un cuarto. Yo no vi uno en mi vida. Ah, o sea, ¿no? No sé cómo son. Pues... He visto la... Y Ranura la he visto y he dicho, mmm, tienen que ser grandes. Pues eran ¿no? flexibles,
1: eran sí. flexibles, los meneabas así y, y, y pandeaban, eran muy chulos. Y yo, yo, veces,
4: yo he usado, yo he usado.
1: muchísimos sí. Y los recortabas Eso es, y por no dentro había un, un papelito, era, era, una, era un disco de, de, de acetato, vamos, realmente menos que un, como un papel. Y de 360K era, era, eran los primeros, luego de 1,2.
3: No. Yo tengo todavía una caja, o sea que te pueden enviar un correo si quieres. Wow. <risa> <risa> ¡Madre mía, qué chulada! Ay, hay una
0: pregunta por aquí, cambiando de tema, de CJ Martino que dice los cromatóforos iridóforos, agarraos, ¿cómo funcionan para generar esos colores? ¿Son exclusivos de animales que no tienen pelos? ¿Alguien se atreve con eso?
4: Sandra, o digo yo algo. Eh, bueno, el recordar.
1: Pues, deja Sandra. Digo, sí, sí, no.
2: Yo no sé, o sea, yo no recuerdo demasiado. O sea, yo me acuerdo que había un tema muy chulo en la carrera que era de los cromatóforos, que, y recuerdo que había como dos tipos, unos que estaban controlados por neuronalmente, que lo mm. que hacían las neuronas era. Eh, un cromatóforo es como una célula, vamos a decir, que contiene pigmento y ese pigmento puede contraerse o dilatarse para expandirlo o contraerlo y, y generar distintas tonalidades de colores. Entonces, pues hay animales que pues, se suele hablar del camaleón, pero el camaleón precisamente no es el mejor ejemplo. La sepia? Porque...
1: Sepia, ¿no? Pero oh. la
2: sepia, por ejemplo, sí. Y el, los pulpos también. Los pulpos es realmente increíble. Si sí, estamos hablando de camuflaje, porque, por ejemplo, los camaleones sí que usan mucho los, los cromatóforos y los cambios de color, no solo para camuflaje sino más bien para expresar estados de ánimo. Es muy importante, por ejemplo, para defenderse. Cambian sus colores para... Para, hacer, para enseñar como que están enfadados o para seducir a las hembras. También es, exhiben cierta tonalidad de colores para que sepan que están en celo. Entonces, bueno, pero, pero por ejemplo, los pulpos sí que son células con forma de estrella que, que se sabe que están controladas por, por sistemas de redes, bueno, por neuronas, que lo que mandan son señales que los expanden o los contraen para poder... Para poder cambiar la tonalidad. Y los idióforos, creo que son precisamente los que tenían eh, guanina, o creo que era. No sé si alguien se acuerda de esto.
4: Yo bueno, no lo primero que quería explicar es lo que problema. es la iridicencia, ¿no? Eh, 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 no sé si todo el mundo lo tiene en la cabeza lo que es. Eh, cuando vemos una mancha de aceite, por ejemplo, en la carretera, eh, y vemos que conforme te vas moviendo, va como cambiando los colores, como si hubieran como líneas de diferentes colores, como un arco iris móvil, ¿no? Eso es la, la iridiscencia. Eso lo vemos, por ejemplo, en algunos escarabajos que tienen eh, la, la, la concha del escarabajo eh, va cambiando. Y entonces, en función del ángulo en que tú lo veas, ves un color o ves otro y ves bandas de colores de, como de transiciones más o menos suaves. ¿no? Entonces, lo, los iridóforos son los cromatóforos que producen iridiscencia. Entonces, ¿cómo se produce la iridiscencia? Pues, la, obviamente, lo que no puedes tener son eh, células de diferentes pigmentos y, y un pigmento que dependa del ángulo en que yo lo mire. Eso no, no tiene sentido. Entonces, lo que tiene que haber es un mecanismo físico, un mecanismo y ese mecanismo lo vemos muy bien, por ejemplo, en lo, hablando de disquetes, en los CDs y en los DVDs. Cuando tú miras la cara por la que se graba el CD o DVD, ves que tiene como una lámina de plástico de polímero transparente y tienes pues como unas cosas... Y cuando tú lo miras así con un cierto ángulo, vas viendo como esas bandas, no esas bandas de colores. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa al, al CD o al DVD para que ocurra eso? Pues que eh, físicamente está grabado... Con unas marquitas, hay una especie como de, de canales, de surcos, ¿sí? y en esos surcos están puestos unos puntos o no. Hay un punto, hay una especie de, 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 de montículo y, y zonas en las que no hay montículo. Entonces tienes que una pequeña región, eh, para el, 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 eh, lo que está grabado en el, en el disco en forma de espiral, pues va, eh, va siendo grabado por esos montículos. Y esos montículos tienen tamaño nanométrico, ¿eh? del orden de 100, 200 nanómetros, depende del DVD, porque bueno, ahora los DVDs es que son más compactos, los de estos de Blu-ray, etcétera, eh, meten más información porque graban con luz más corta, pero en general eh, son de estructura de carácter nanométrico y, y son de estructura de cientos de nanómetros con lo que eh, tienen la misma longitud de onda que la luz visible. Entonces lo que pasa es eh, que la luz se refleja eh, eh, en esas estructuras eh, que van cambiando y entonces en función del ángulo con el que tú mires ves un patrón de relieve o ves otro patrón de relieve. Pues eso es lo que comenta Sandra que ocurre con la guanina. Los cristales de guanina forman estructuras más o menos duras y entonces el, estos animales, por ejemplo los escarabajos que tienen eh, no me acuerdo cómo se llama el exoesqueleto de los escarabajos no me acuerdo cómo se llama eh, los ale, ale, alitros cómo se llama eso. Eh, son las eh, alitas. Las, las alas, no lo que cubre las ah. alas, porque tienen las alas ocultas no, dentro sí. de...
3: El, no,
1: el escudo no, el, el, escuto del escutoide. ¿no? Por, el, el, no. el, cuerpo,
0: el cuerpo del bicho. El cuerpo, el caparazón
1: este del de pues escarabajo. Su, su,
4: tiene células de este tipo, tiene cromatóforos que tienen eh, esas deposiciones de guanina y, y tienen un patrón como una especie como de de costa es un cristal, es un cristal Es un cristal. Y, ¿eh? y se produce
1: disfracción de, de braga.
4: Exactamente. Entonces, eso se llaman cristales fotónicos. Son estructuras eh, eso se llama metamateriales, son materiales en los que tú cambias propiedades ópticas cambiando el patrón, la, la regularidad. Entonces tú tienes ese tipo de patrón en la superficie del, del organismo, es decir, obviamente en las células que han formado, se han secado y se han formado esa estructura dura que es la, la piel. Y, y entonces consigues esa iridiscencia eh, a base de ese mecanismo. Es, un, es un digamos, colores con una, un fundamento físico, ¿vale? No es un fundamento químico, no es una reacción química. El litros, eso.
1: Eso, eso, eso. has mencionado lo del aceite, y eso es otro mecanismo distinto que lo aprendí yo hace poco y sí. me llamó mucho la atención. En el aceite o en las pompas de jabón, que también vemos los colorines, resulta que parte de la luz se refleja por la capa externa de la, de la, de la pompa y parte es capaz de atravesar el agua con jabón o lo que haya y se refleja en la interna. Entonces, hay dos caminos que sigue la luz y, por tanto, dependiendo del ángulo con que tú mires, la diferencia de los dos caminos es distinta, se produce interferencia constructiva o destructiva y vemos unos colores u otros. ¿A qué mola? Refleja sí. la parte interior sí, sí. De, la, de la... ¿A
4: ocurre lo mismo? O en sea, los, los iridóforos también ocurre ese tipo de mecanismo. O sea, hay eh, suma eh, constructiva y destructiva, interferencia constructiva y destructiva y es lo que genera eso. ¿no? En la Pero masa en este de gente es... por, el, por la profundidad. Las la zonas donde la mancha de aceite es un poquito más profunda, un poquito menos profunda, cualquier tipo de ondulación que tenga la mancha de aceite cambia esa distancia entre la superficie y la base, con lo uh -huh. que se produce el doble reflejo y se suman ambas ondas. Y aquí igual tú tienes una estructura con una cierta rugosidad y, 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 y las eh, ondas que se reflejan en una parte de, eh, con la Rusia, digamos, con menos altura y, y partes con más altura, pues se suman o se restan y generan ese patrón de, de colores.
2: Y, y otra de las cosas que preguntaba antes, creo que era el tema de, de que si solo está en bichos que no tienen pelos, pero por ejemplo las mariposas también presentan uh -huh. este tipo de, de estructuras y de iriscencia y sí que y, tienen pelitos.
1: Y algunas plumas de, de aves, el pavo Exactamente, real, creo que también. también es coloración estructural se llama sí. eso.
4: Coloración estructural.
1: Es un nombre muy bonito, coloración uh -huh. estructural.
0: Sí, la verdad es que es espectacular. Uh
4: -huh. O sea, el propio pelo también puede formar parte de la estructura que produce el patrón. No, no necesariamente ocurre en animales como el pavo real, no, porque el pelo de las plumas, digamos, es muy grande. Eso, te, es te has hablado hablando.
1: de pelos nanométricos otra vez, sí. si, no, no, si no, no, claro.
4: Pero exactamente, pero hay bellosidades que pueden tener ese tamaño nanométrico.
0: Uh -huh. Wow. Hay una pregunta aquí de. Un segundo, que se me ha ido todo. Ah, eh, hay una pregunta de Jorge Luis eh, que dice ¿hay algo que Francis no sepa?
2: <risa> no
4: oh, yo tengo mala memoria últimamente cada día tengo menos memoria
2: ay qué gracioso <risa> ¿tiene Francis una supercomputadora adentro? es un sí, <risa> <risa>
1: ¿Cuál es la memoria ROM de Fnaldis? ¿Y cuánto la ROM? No,
4: yo, yo debo confesar, no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo estoy perdiendo parte de la agilidad mental. Yo antes tenía mucha memoria. Uh -huh. Y memoria visual también. El, el, por ejemplo, libros. ¿no? Tú me decías eh, tal. Y pues yo solo he leído yo en un libro. A ver, y empezaba a imaginarme el libro. Y me imaginaba el libro, sí. por cómo eran los colores de la portada, etc. Y reconstruía. Y más o menos me acordaba del título, del autor. Y, pero ya no, ya no soy capaz. Ya he perdido esa capacidad... Y ya me cuesta mogollón. y eso o sea, eso lo he leído yo pero dónde
2: lo he leído y
1: nos chau, pasa francis nos pasa nos, a todos nos ¿eh? pasa nos pasa
2: yo siempre sí. he sido malísima con los nombres de todo menos de bichos bacterias proteínas todo eso me acuerdo perfectamente pero bueno, si me preguntas bien. yo por ejemplo nombres de gente imposible a
0: almacenar gilipolleces pero lo importante no <ríe> o sea así <ríe> bueno cambiando de tema tenemos una pregunta de víctor vilela arrobaVíctorBilela79 en Twitter, que dice, hola, dice, ¿qué probabilidad hay de que el universo sea una burbuja? Es decir, que su forma sea esférica. Dice, ¿y de que existan más burbujas?
3: ¿Cómo lo ves? <risa> o sea, eh, hoy día, eh, los que nos dedicamos a la cosmología, nos dedicamos a lo que se llama cosmología observacional, y, y lo que sabemos es que solo hay un universo y... Y ya está, y es lo que podemos detectar con, nuestra, con nuestros telescopios o con a través de la radiación cómica de fondo, que es lo más lejos que podemos llegar por ahora. no uh -huh. eh, Pero sí que es verdad que hay algunas teorías que predicen pues, esto las teorías del multiverso, que, que dicen que nuestro universo pues simplemente uno de los tantos universos que se pudieron generar, pues un poco también enlazando, que creo que, que lo que comentaba antes Francis de la conservación de energía era de Sean Carroll, y es que uno de los partidarios de esta de la teoría de, de eh, Everett de los, de los muchos mundos ¿no? que el, está también un poco en la base de esta teoría de, del multiverso no eh, o sea probabilidad eh, física actual ninguna <risa> o sea, con, basándonos en, la, en las observaciones que tenemos no, no, no podemos decir que eso, que eso exista desde el punto de vista teórico sí que hay, pues esto, la teoría de, lo, de los multiversos que, que sí, que bueno, pues puede ser que nuestro universo sea uno de los tantos posibles pero ya está, o sea, no, no, tenemos, no tenemos acceso a, a predicciones ni, ni a más información o sea que siento que, que las las respuestas sean así <risa> pero...
4: Bueno vea, puedes comentar el tema de los límites de la curvatura ¿no? que eh, obviamente nunca podemos decir que la curvatura sea exactamente cero siempre tenemos sí. que poner unos límites y ahora los límites tenemos una banda que nos dice que lo más probable es que sea cero
3: Exacto. pero
4: siempre hay una pequeña banda ¿no? Sí.
3: Exacto, sí, pero, pero es lo máximo que, que podemos decir o sea que sí. a, a, actualmente es todo, todo compatible con, con lo más sencillito digamos pero, pero como siempre, siempre digo, o sea, es verdad que ahora mismo la, digamos que la cosmología es, un, es una ciencia relativamente nueva eh, conforme se vayan haciendo más desarrollo instrumental por ejemplo, eso en la, con el fondo cómico de microondas se ve, y no es por barrer a mi campo pero es que se ve mucho eh, la evolución de la primera detección de la anisotropía a todo el cielo con el satélite COVID en los años 90 que tú veías ahí, manchurrones ahí, cuatro manchurrones, entre comillas, luego en los años 2000 con WMAP ya se iba definiendo mucho, las manchitas eran mucho más pequeñitas y ahora ya con Planck pues son muchísimo más pequeñas, es decir, la evolución tecnológica para detectar las cosas pues se va incrementando, esa evolución cosmológica, eh, tecnológica va corroborando la cosmología, el modelo estándar, pero sin duda, conforme vayamos mirando con, un, con más aumento, digamos, eh, el universo, nos van a ir apareciendo cosas que seguramente, teoría, dentro de la estándar o, o no, pues van a, tener, van a tener algo que decir. Eh, seguramente porque la complejidad se, se va a aumentar. ¿no? Así que, o sea, en principio, ninguna probabilidad con lo que sabemos hasta ahora. ¿no? Eh, o Bueno, ninguna es mucho de sí, como científica, pero bueno, compatible con ninguna.
4: Sí, lo que dice vea es que hasta ahora el universo es plano, o sea, aparenta ser plano, pero que podría tener una pequeñísima curvatura y que quizás algún día en el futuro la descubramos y entonces pues, resultaría porque tenemos un universo tipo una burbuja con una pequeñísima curvatura, pero que tiene que ser una curvatura muy, muy pequeña.
1: Vea, te, te disculpabas de alguna forma diciendo, ay, siento que estas respuestas sean así. Pues Ani eh, Anisotropía en, en Twitter, eh, que, que también es colaboradora del programa, está haciendo una serie de vídeos cortitos en TikTok. Ella es, ella es cosmóloga y, y dice que está haciendo una serie sobre cosas que no sabemos de cosmología. Dice, como no sabemos casi nada, pues me está saliendo una serie muy chula y muy larga porque hablando de cosas que no se saben. ¿no? Es muy, no se sabe. muy, muy divertido. Además, molan un montón porque en 30 segundos te planta un concepto y te describe, que no lo sabemos, está muy bien.
0: Es muy divertida, la verdad. La verdad es que mola. Y eh, iba yo a lanzar a puntillita. Yo creo que la eh, física teórica es más filosofía que física. Es que es muy filosófico, muy...
4: Bueno, eh, a ver, el, como en todo, ¿no? El, el físico teórico es físico. Y el buen físico teórico es muy físico. Lo que pasa es que no todo el mundo es un buen físico el teórico, ¿no? Entonces, el, el problema que tienen los físicos teóricos es que se mezclan con los físicos matemáticos y con los matemáticos aplicados. Entonces, encontramos una mezcla, entonces hay algunos físicos teóricos que son matemáticos. Es decir, uh -huh. que, que el, en rigor estudiaron la carrera de física, pero el trabajo que publican y lo que están investigando es algo que podría perfectamente estudiar un matemático. ¿Vale? porque se plantean una serie de herramientas matemáticas para tratar de entender una serie de, de, de modelos matemáticos de ciertas realidades físicas, pero en ningún momento hacen física, solo hacen matemáticas. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido se puede decir que esos físicos son casi filósofos, porque no están realmente haciendo física. Pero el buen físico teórico lo que plantea siempre es tratar de explicar un hecho observado, un resultado de un experimento y idear Nuevas posibles observaciones y nuevos posibles experimentos. Uh -huh. Entonces, El físico teórico está constantemente conectado con el experimento y con las observaciones. El físico Debería. El buen uh -huh. físico teórico es el que hace eso. ¿no? ¿Por qué? Porque el físico teórico quiere que lo que él aporta rápidamente sea aceptado por la comunidad. Y para que rápidamente sea aceptado por la comunidad, eh, tiene que ser algo que sea eh, factible de, de, de verificar y de comprobar que su idea es la correcta. ¿no? Entonces, claro, los grandes físicos teóricos que han obtenido grandes premios Nobel en poco tiempo es porque estaban muy muy cerca del experimento de las observaciones. ¿no? El famoso experimento, eh, yo qué sé, por pues el premio Nobel más rápido de toda la historia, es al eh, de descubrimiento de la violación de la paridad en las desinteracciones débiles con, con átomos de cobalto y fue una propuesta teórica y te propone, eh, la propuesta teórica, el artículo teórico decía y la señora Gu que está haciendo un experimento con cobalto si hace en su experimento esto obtendrá tal resultado si nuestra teoría es correcta y la señora Wu lo hizo, lo comprobó no recibió el premio Nobel pero podría haber recibido el premio Nobel pero ella eh, 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 en el artículo de ellos ponía que ella tenía que hacer eso en su experimento para observar el resultado si en el artículo de ellos no pone eso, si tú yo vez dice, bueno, no, esta es nuestra idea, pero no tenemos ninguna manera de verificarlo, pues probablemente hubieran tardado varios años hasta que ella se hubiera dado cuenta de que su experimento permitía hacer eso. Ella lo hubiera descubierto años más tarde y habría recibido el Nobel junto con ellos. Porque el Nobel premiaba el hecho de que la propuesta teórica iba acompañada de una propuesta de observación experimental. Entonces, eso es lo que es el buen físico teórico. El buen físico teórico es el que eh, coge un dato observacional inexplicado y lo explica o eh, propone un experimento, una observación que eh, confirma su resultado. ¿Qué pasa? Que no todos los físicos teóricos son buenos. Todo, todo, esto es muy difícil hacerlo, ¿vale? Hay que, hay que conocer muy bien el área en el que trabajas a nivel experimental, observacional, a nivel teórico para encontrar esas gemas que permiten hacer eso rápidamente. Muchos físicos teóricos pues, se ponen a trabajar en técnicas, en desarrollar herramientas matemáticas para calcular ciertas cosas, para ver si algún día se puede calcular algo. ¿no? Entonces, muchas teorías de la física son tan complicadas que no sabemos calcular nada. Pero, literalmente, no sabemos calcular nada. Entonces, tú dices, esta teoría carece de poder predictivo. Es que ni siquiera se calcular. Entonces, <risa> prácticamente no sé casi ni escribir las ecuaciones. ¿no? O sea, hago un una serie de desarrollos matemáticos y dicen, estos desarrollos matemáticos deberían de dar un objeto matemático que sea la ecuación que representa esto, ¿no? Y, y si algún día llegamos a ella, algún día podremos tratar de entender a ver cómo resolverla. Entonces, claro, eh, eso hace que eh, gran parte de la física teórica en ese tipo de, de ramas eh, sea extremadamente especulativa, o sea, sea prácticamente metafísica, sea filosofía. ¿no? Una filosofía hecha por físicos eh, hablando de una serie de entelequias que muchas veces son muy, muy abstractas.
3: O sea, esa es la clave, efectivamente, como lo ha explicado Francis. Y en mi opinión también. o sea Filosofía siempre que hay especulación. Especulación que hemos codificado en el lenguaje matemático hoy día. Uh -huh. No estamos hablando uh -huh. de solo un lenguaje ¿no? eh, verbal. Hoy día está codificado en matemáticas y cuando se hace especulación, pues sí, se, se acerca mucho a la filosofía. Cuando no se hace especulación, pues efectivamente, lo que Francis llama, me gusta este concepto de buen físico-teórico, eso, eso es lo que, lo que debería, bueno, siempre es necesaria también la especulación, pero una especulación que, que, que por lo menos te trace un, un camino emborronado o algo, pero que te diga más o menos, ¿no? que no sea una maraña de cosas inextricables. Y que, y que bueno, pues que, que, que sí, que suene a fina filosofía, filosofía farragosa, ¿no? En el mal, en el mal sentido de, del concepto, ¿no? de, de filosofía. Pero sí, completamente de acuerdo con, con lo que ha explicado Francis. Sí, me ha gustado
0: mucho la definición. La verdad es que lo ha dejado súper claro. La verdad, muy, muy bien. Hay una pregunta por aquí en el chat. Eh, de Félix Moreno Ibi que dice, ¿qué opináis sobre el futuro de la tecnología teniendo en cuenta que el petróleo se acaba? Esta es para todos y…
1: ¿En cuanto a energía, se, se, se supone?
0: Sospecho que el, sí. El,
1: el petróleo es una fuente, a día de hoy tiene dos vertientes. ¿eh? Es una, una fuente de energía que todos conocemos, bueno, pues, pues mayoritaria, se puede decir, en, sobre todo en transporte, y otra es una fuente fundamental de materia prima para plásticos, para finas y, y toda una serie de, de productos derivados. Claro. Entonces supongo que eso podremos bueno, pues, hablar de las dos vertientes, de la energética y la de materia prima. Adelante, ¿qué podemos decir?
0: Eh, no,
4: bueno, yo no, no sé qué Yo a en nivel energético
0: sentido. sí que puedo el, hablar un poco de el, el, las tendencias por donde vamos, ¿no? En el, al menos en el mundo de motor, que es donde yo trabajo, no en automoción. En automoción, desde hace muchos años, eh, se viene apostando, pero ya llevan varias décadas, eh, por el eh, gas natural. Eh, pero ya a nivel... Mmm, esto ya, es, eh, ya se lleva haciendo mucho tiempo, de, el propio gas natural que se genera en un vertedero se aprovecha para llenar el tanque de combustible eh, de, los, eh, de los camiones que recogen la basura. Esto se hace en Madrid desde hace finales de los 90 o mediados de los 90, para que os hagáis una idea. O sea, sí eh, se apuesta por el gas natural, pero como transición hacia el eléctrico. Ya se está empezando a experimentar. Hay empresas que ya, ya tienen autobuses eléctricos, camiones eléctricos, eh, coches eléctricos vemos cada día. Y es una tecnología que va poco a poco mejorándose y cada vez vamos a mejor. Eh, ¿Dónde queremos ir a parar? Eh, fácil. Eh, tenemos el problema de las baterías. Las baterías se degradan y se investiga. Se está investigando en mejores baterías, baterías sin degradación. El, el uso de eh, condensadores para hacer baterías, o sea, está ahí, eh, la investigación está sobre ese tema, el almacenamiento de energía para poder avanzar y que ese almacenamiento conserve esa energía sin perderla.
1: En coches eléctricos es importante también aclarar, porque a veces se mezcla, que está el concepto eléctrico clásico, casi que es el que has hablado más tú, que es generas la energía en otro sitio, Eso por ejemplo es. quemando petróleo o en una central nuclear y lo metes en una batería y tú transportas la batería o las pilas de hidrógeno. Sí, veces, sí que, que, la que, bueno, pila de hidrógeno no es el que también se está trabajando veces, en ello. Es, sí. es, es otra faceta muy 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 prometedora, tecnológicamente complicado de manejar pero que es, es claramente otra punta de lanza, otro camino posible.
0: De hecho, existen hoy en día eh, eh, vehículos con pila de hidrógeno, que aquí en España no, me parece que solo hay uno, un, se llama Toyota Mirai, y me parece que solo hay un ejemplar, digamos, una unidad. ¿Una eh, <risa> unidad? Solo bueno. hay una unidad. Eh, pero porque es que no hay infraestructura para, para recargarle. <risa> o sea, están probando un poco y sí que se, se quiere avanzar en esta vía, se están intentando hacer eh, ref, eh, refinerías, es que no sé cómo, es, productoras de hidrógeno para poder tener hidrógeno para estos
2: vehículos. Yo la hoy en el autobahn he alucinado porque no lo había visto nunca, eh, había raíles como, para, como los de los trenes que llevan sí. la electricidad, pero para camiones, eran camiones eléctricos que funcionaban solamente con electricidad.
1: Por trolley. Hmm. Y
2: sí. no lo había visto jamás.
1: Yo en, Alema sí, en Alemania... Bueno, en Alemania estás, ¿no? Sí, sí. Sí lo he visto alguna vez, es verdad.
0: En Alemania, hmm. sí. Y en la zona de Suiza eh, y en Alemania también los autobuses. El autobús es eléctrico y va como un trolebus. Hmm. va por Se eh, conecta, tiene las antenas estas que conectan a la, al sí. cable y coge electricidad. Y... Pero pueden salirse, o sea, él cuando tiene que salir a una calle que no tiene la el, el carga, baja el cuerno, os baja y activa el, trolley? el motor.
1: trolley? ¿Eso se llama trolley? Sí, creo? pues lo baja
0: vale. y activa el motor de gasoil, es muy cuco. Es muy ¿De curioso. gasoil?
1: O sea, no tiene uno eléctrico. bueno.
0: No hmm. lo sé, yo sospecho que es gasoil, porque hmm. el ruido que yo escuché era de, de, de autobús tradicional, pero sí entonces es muy curioso cómo llevan esa... Y no eran precisamente nuevos, ¿eh? que a mí fue lo que me llamó la atención. Hmm.
1: Bueno, pues el resumen de eso era que de alguna forma hay que sacar la energía, ¿vale? Si la llevas en baterías, sí. central nuclear o, u otras eh, renovables. Si queremos dejar de quemar, que tiene como todos sabemos el efecto brutal en, el, en la atmósfera.
4: Sí hay que comentar un problema que es el, el gran problema del siglo XXI es el problema de la energía fuera toda sí. duda, ¿no? Durante el siglo XX hemos tenido la era dorada del petróleo en el que el petróleo era gratis absolutamente, o sea, los precios de, de gestión del petróleo en gran parte eran impuestos, el, el, el coste de, de la materia prima era, era acordado de Texas, ¿no? De hacer un agujero y salía el chorro de, de petróleo, ¿no? Un petróleo líquido sí. maravilloso, fácil de transportar, almacenar, etcétera. Eh, claro, eso ya desapareció. Eso, el pico del petróleo en Texas fue alrededor de los, no sé, recuerdo, si los 70 o los 80 por ahí, fue hace mucho tiempo y el pico del petróleo mundial hay gente que plantea que fue a principios del, año, del siglo XXI, en el año 2005, por ahí, ¿no? Entonces, eh, ya estamos en caída, ya, estamos, eh, ya se están en, eh, encontrando muy pocos nuevos pozos petrolíferos y ya el petróleo que se está usando en muchos sitios, como el tema del fracking, etc., es petróleo de muy baja calidad. Eh, entonces, eh, obviamente, vamos a tener un problema muy grave con la energía, o sea, una de las grandes crisis que va a tener el siglo XXI es que pues dentro de 30 años, 20 años va a haber una enorme crisis energética porque va a subir el coste de la energía hasta límites extremos ¿no? o hay grandes pandemias, hay grandes guerras que destruyan gran cantidad de la, de la población o esto va a ser insostenible sobre el año 2050 ¿no? tenemos una gran esperanza la gran esperanza es la electricidad la electricidad nos da energía gratis, entre comillas la energía gratis es la energía extraída del agua el agua tiene deuterio y eh, el litio es fácil de, de conseguir en la superficie de la Tierra con lo que con litio puedo fabricar tritio y con eh, deuterio tengo, y tritio tengo un combustible para reactores de fusión entonces el, la gran esperanza de la humanidad es que en la segunda mitad del siglo XXI eh, se produzca electricidad mediante fusión nuclear entonces, eso si se logra si se logra eh, demostrar que la fusión nuclear es viable, rentable, etcétera pues eh, el objetivo a finales del siglo XXI, teórico, es que todas las ciudades grandes tengan un reactor de fusión nuclear al lado. Entonces haya grandes, eh, un enorme número de reactores de fusión nuclear situados en las grandes ciudades y que alimenten a toda la electricidad de esas ciudades y de todo el entorno eh, poblacional alrededor de esas ciudades. ¿no? Ese es el objetivo. Entonces eso obviamente es, es utopía todavía, es decir... Todavía no tenemos una energía de fusión eh, rentable, pero sí está en la mente de eh, la gente que tiene en la cabeza el futuro energético con renovables. Es decir, un futuro energético basado en electricidad. ¿no? O sea, la electricidad permitirá fabricar hidrógeno barato, el hidrógeno es un muy buen vector para transportar eh, electricidad, eh, pero obviamente eh, eh, tenemos que dejar de prescindir de los motores de combustión interna. Y porque el petróleo se acabará acabando, entonces llegará un momento en que será tan caro que solamente se podrá dedicar a cosas muy, muy específicas. ¿no? Eh, y hoy en día pues, el petróleo se usa para plásticos, para cantidad de materiales. O sea, habrá cosas que podremos seguir haciendo con petróleo y habrá cosas que habrá que sustituir por bioplásticos, por biopolímeros, uh -huh. por otro tipo de estructuras eh, que eh, harán pues, que... Pero el, el petróleo mh, tiene todos los visos de ir subiendo eh, de coste conforme pase el tiempo ¿no? es realmente sorprendente lo que ha pasado en los últimos 10 años con el fracking que, que ha convertido a Estados Unidos en productor de petróleo en lugar de importador es exportador de petróleo pero eso no es eterno ya está habiendo muchos problemas y, y, y eso va a acabar en menos de 10 años acabará eso y, y volveremos a tener un petróleo subiendo a, a, a precios razonables para Rusia para Venezuela y para los grandes productores que ahora están sufriendo muchísimo por culpa de que el precio es, es muy barato
2: huh.
1: Y mientras llegamos a la fusión, pues habrá que tirar de la fisión y de, y de, y de las renovables, y de las renovables ¿eh? intentar quemar cada vez menos petróleo.
0: Mm. Como dices renovables?
1: tú, ¿cu ¿cuál es tu esperanza, Francis, en, en términos de años? ¿De fusión? Sí, porque los prototipos van lentos, pues son extraordinariamente caros, pero van, van. Hemos tenido un encendido, no, no recuerdo, ¿eh? pero un encendido, no sé, de... de medio minuto de ese orden ¿eh? de un tomahawk en no, no recuerdo dónde era en fin cuánto le faltan tú has dicho primera mitad de este siglo
4: eh, eh, bueno, la, bueno la, estamos ya en el 2021 el, claro. gran, el gran futuro de, de la de la fusión nuclear es que haya eh, dinero infinito en algún momento que lo va a haber vale o sea, ahora mismo lo que tenemos en fusión nuclear es que, es nadie que fue 20, puede el paso 20 segundos el,
2: avísame 20. cuando voy a tener dinero infinito francis
4: no, te quiero decir, eh, por ejemplo, con la COVID ha habido dinero infinito, Exacto. ¿vale? O sea, bueno, las vale. personas que han trabajado en temas de vacunas, por ejemplo, se le, el, el gobierno de Estados Unidos les dio, yo que sé, a Moderna les dio como 2.000 millones de, sí. de dólares y aparte lo que consiguieron en bolsa y con inversiones privadas. O sea, eh, ah. tenían tanto dinero que no podían gastar ese dinero. Sí, bueno, en España no. ¿vale? Claro, en España no, pero podríamos haberlo hecho, ¿vale? O sea, tú a, a Juanes le das un proyecto, una tarjeta black de dinero, el que necesite, le dices, mira, sí, tienes sí? seis investigadores. ¿Cuántos investigadores necesitas? ¿100 como Oxford? Te doy 100 investigadores. ¿Qué necesitas? ¿Un edificio para ti? Yo no hago un CELDAN, el, el, el nuevo hospital en Madrid. Hago un nuevo laboratorio
2: para ti. Sí. Y te pongo sí, un sí. edificio con Te digo más: con tu en tu vez de gastarnos casa, el dinero en pagar vacunas. Sí que desarrollan otros, haber producido nosotros claro. la nuestra. Y,
4: y, y convertimos las empresas españolas que fabrican vacunas veterinarias, la convertimos en vacunas humanas. Y ¿Eso, ¿eso qué te, va, te vale? ¿Mil millones de, de euros? No te vale mil millones de euros ni de coña. Te puede valer 200, 300 millones de euros como se trabaja en España y tienes una vacuna en un año.
0: Pero, sí, y lo mejor de todo es que estarías generando puestos mm -hmm. de trabajo y luego esa inversión te va a retornar porque bueno, si tú eh,
4: en este buena... tipo de cosas de emergencia. Los puestos de trabajo son algo voluble, ¿vale? O sea, es como el proyecto mm -hmm. a Poblo. Entonces, tipo de cosas dieron mucho bueno, trabajo
2: en muy poco tiempo,
4: pero después. Las pero las de patentes
2: trabajan, sí que, que generan mucho dinero. Sí, pero sí, puede generar
4: dinero, puede generar muchas cosas, pero bueno, resuelves la situación, ¿no? Y, y entonces, con la fusión, lo que va a pasar es eso. Va a haber un momento de, de emergencia, va a haber un momento que va a decir: pues ahora no nos queda otro remedio, pero ahora mismo no lo hay. Ahora mismo lo que tenemos es eh, muchos países que están diciendo: yo el primer paso no lo quiero dar. ¿Vale? Yo tengo pequeños proyectos de fusión, gasto dinero y tiro el dinero a la basura en apoyar a inversor, a, a, a pequeñas empresas privadas y a pequeños inventores privados que dicen que pueden obtener algo. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Se está gastando millones y millones de dólares en, en personas que son absolutamente ridículas lo que proponen. Pero Si alguno da la bomba, pues, si alguno, es como lo, del, lo de Facebook en, o, o cosas así, ¿no? que si alguno se explota... Por pues lo mismo nos adelantamos, pero hay una enorme competencia porque el, el, el dominio está en, en no quiero romper la estructura eh, energética actual, ¿no? Que la tengo bien controlada y que tengo todos los niveles de poder bien controlados. Hay mucha geopolítica. O sea, el tema de, de. Hoy en día las guerras van por el tema del petróleo y de materias primas. O sea.
2: Claro, era lo que te iba a decir, que tampoco es tan sencillo, yo creo, que para un país dar ese paso por la presión. Claro. Eh, es así,
4: o sea, el Europa, por ejemplo, pues el, 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 los avances que ha habido en, en Tokamak han sido muy breves, no, de, de medio minuto ni de coña. O sea, el, el, 20 el, el, segundos,
1: decía Sara, me parece.
4: Incluso sí, menos, un o menos de 20 segundos. Eh, fue un poquísimo tiempo y fue muy mal porque era, no era un, bien, un buen proceso. La, la fusión nuclear con Tokamak funciona de escándalo con un super Tokamak. Es decir, tú tienes que encerrar un plasma en una cavidad. Entonces, cuanto más lejos esté el plasma de la cavidad, mejor. Claro. Estamos hablando de un plasma con una densidad absolutamente ridícula, o sea, pero muy más pequeña que el vacío interespe interespecial, intergaláctico. Eh, o sea, unas una densidades de, 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 de... La cantidad de deuterio y tritio que yo necesito en un reactor de fusión es algo absolutamente ridículo. ¿eh? Con gramos tengo para una cantidad de tiempo increíble, porque, porque tiene que estar muy, muy, muy poco denso y muy separado de las paredes. Entonces, lo más fácil, muy grande. Cuanto más grande, lo mejor. ¿Pero qué pasa? Más grande cuesta más dinero. Uh -huh. ¿eh? Y entonces, pues hay temas como los materiales, que todavía no controlamos lo suficientemente bien para hacerlos pequeños. Entonces, ITER va a ser como tres o cuatro veces más grande de lo que eh, se va a construir. Está todavía en construcción. Claro, es una máquina muy pequeña. Es, muy, es más grande que JET, pero no es mucho más grande. ¿eh? Entonces, no tenemos realmente eh, la apuesta firme. O sea, y tú dices, no, ITER va a costar dos o tres mil millones de, de dólares. Si se va a fabricar como en cinco o seis años. Y resulta que no, que va a costar ahora como mínimo 25.000 millones o así de, de dólares y se va y se está fabricando, que está costando una barbaridad, que estará listo, el, la primera inyección de plasma será como el 2027. O sea, van, van a echar ca, casi 20 años en construirlo, cuando era una cosa que se construían en 5 años. Sí, pero es que cuando se iba a construir eso había pues una, una visión del mundo muy distinta a la que eh, había cinco años más tarde. Y es una visión política a nivel global, de globalización, de muchas cosas. ¿no? Eh, hoy en día la política eh, domina mucho este tipo de cosas. Pero eh, va a haber un momento en el que lo vamos a sufrir. Y vamos a sufrir guerras y hambrunas por culpa de la energía. Y entonces China, eh, probablemente quizás Estados Unidos, quizás Europa, van a invertir en serio en esto y van a poner los millones por delante. Y poniendo los millones por delante el problema se resuelve. ¿eh? Porque no, no se ve que sea un problema imposible de resolver. Pero sí es un problema que requiere más firmeza en cuanto al gasto. Y esa firmeza en cuanto al gasto no la tenemos. Entonces, eh, ¿cómo está planificado ahora mismo? La planificación oficial. ¿vale? La planificación oficial es que el primer, eh, o sea, ITER eh, provocará fusión. ITER no está preparado para tener fusión durante mucho tiempo. Eh, solo pueden hacer unos pocos experimentos, muy poquitos. ¿eh? Entonces, ITER podrá hacer experimentos de fusión unos poquitos, 10, 20, 30, durante dos o tres años. Y eso lo hará aproximadamente en 2037 entre 2037 y 2040. Eh, antes ya debería de conocerse bien la dinámica del plasma, y qué es lo que estudiará ITER. ITER fundamentalmente estudia plasma sin fusión. Eh, no existe ningún tokamak en el mundo ahora mismo que esté haciendo fusión. ¿eh? Todos estudian plasmas. Jet ¿eh? lo hizo, pero no lo está volviendo a hacer. Ya logró el hito. Es que el problema de lograr fusión es que como no tienes los materiales buenos para la pared y el reactor es muy pequeño, te lo cargas. Tú no te quieres cargar 20.000 millones, de, de dólares eh, eh, en, en mantener fusión eh, a diario en ITER tú quieres hacer experimentos entonces haces un experimento después repites otro dentro de dos o tres meses eh, o sea lo haces todo en un ritmo muy 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 despacio ¿no? entonces eso se puede acelerar ya os digo haciendo la, la máquina más grande entonces la planificación actual es que demo debería estar empezado a, a ser diseñado sobre 2035 y si todo va bien debería empezar la construcción sobre 2040 y estará acabado sobre 2050. Habrá una serie de experimentos en demo, que eh, es lo que viene después de ITER, que eh, eh, demo es un demostrador, es un prototipo. No es realmente un reactor que tú puedas copiar, ¿eh? pero sí será eh, un reactor que casi puedas copiar. Y eh, se estudiará durante 2040-2050. Entonces, alrededor de 2000, si todo va bien, eh, se construirá entre 2040-2050, y entre 2050 y 2060 hará experimentos sobre la mitad desde los 250 sobre 2055, si todo va bien, ya tendría que saberse lo suficiente como para de verdad poder construir el primer reactor de fusión comercial. entonces Ese primer reactor de fusión comercial, que ya sea ha copiado por todos los países que pertenecen a ITER, que son la India, China, Estados Unidos, Europa, etc., eh, sería construido sobre 2060 como muy pronto. Uh -huh que si cuesta 10 años construirlo, estaría listo en 2070, que si cuesta 5 años estaría en 2065. Entonces, estamos hablando de que la fusión sería algo... Claro, en ese momento, ¿quién construiría ese reactor? Pues probablemente China construiría 10 y, y Estados Unidos construiría otros 10. O sea, en ese momento, porque vamos a estar muy mal, vamos a estar muy mal en 2060 en cuanto a energía. Vamos, no, no nos podemos ni imaginar, ¿eh? pero es una cosa vamos a estar fatal entonces va a haber una presión tremenda en hacerlo muy rápido ¿qué pasa? pues que existe en la fusión existe lo que se llama la vía ultra rápida eso está ya planificado eso ya lo han hecho las la grandes mentes pensantes de fusión y lo hicieron hace 20 años o sea, a principios del 2000 que una vía más ultra rápida es poner dinero infinito hacer un programa Apolo uh -huh. es decir que alguien diga yo voy a tener un reactor de fusión a ver qué que los físicos ¿qué queréis? ¿qué queréis? que la, la vasija sea de 20 metros de diámetro te lo construyo de 20 metros no me preocupa lo que tú me digas que es mejor, para que esto sea lo más rápido posible y todo funcione de escándalo. Pero eso va a haber un momento en que va a ocurrir. O nos vamos todos al traste, o ocurre. Porque es la, la manera de generar energía que conocemos ahora mismo más viable. Otras propuestas, yo que sé, utilizar láseres y meter una cápsula, eso, eso es extremadamente inviable. O sea eh, Y Europa, por ejemplo, pues no ha apostado fuerte, es HYPER pues todavía está ahí en el papel. Eh, o sea, se, se apuesta pues, por mm, ver ese tipo de cosas, pero a nivel de prototipos, muy, cosas muy básicas. ¿no? Eh, el NIF, el NIF, fundamentalmente lo que quiere es simular eh, explosiones de bombas termonucleares y, 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 y que eso sea compatible con eh, la, la, todas las directivas de, de, en contra de la proliferación de armas nucleares, etc. Entonces, eh, pues eh, ensayan su posibles diseños de bomba de fisión en una capsulita muy pequeña y lo estudian Smith. Ese es el interés. ¿no? Entonces, ahí hay dinero y sobra parte de dinero que se gasta en temas de energía. Pero realmente ahora mismo no hay una apuesta firme por la fusión, y da, pero va a tener que haberla. O sea, El momento en el que, como no descubramos petróleo en la Luna o en un sitio muy cercano, es que necesitamos petróleo y no lo hay. Y no es fácil sacar petróleo del fondo de los océanos, ¿vale? Es que, que los océanos tienen mucha profundidad. Y, sí. O en el Ártico. Eh, es que es muy, muy costoso. O sea, eh, tú dices, no, va, pues vamos al Ártico. Ahora se está deshelando. deshelando. Y nos está dejando unos huecos así vacíos, y hacemos el agujero hasta el fondo. Pero es que el fondo está lejos. Está y, lejos. y las condiciones del Ártico, aunque mm, haya mm, grandes épocas del año en las que esté completamente sin hielo, eh, ciertas zonas eh, son condiciones muy inópticas, muy inópticas. Mm. ¿eh? Y va a ser un pedrero muy, muy caro. Entonces, es un problema grave. Y, y no tenemos un futuro claro ahora mismo.
1: Fisión. En la transición, fisión, ¿no
4: Yo crees? En la transición, fisión, pero están apostando muy pocos por la fisión. Hay muy un miedo pocos. también la fisión, o fisión. Sea, sí. Y después el, el uranio tampoco es infinito, también tiene sus limitaciones. Es verdad que hay infinita cantidad de uranio en el océano, pero hay que sacarlo. Mm. Eh, que Sacar el uranio del océano no es trivial. Eh, sin energía. Entonces, tenemos que tener con fisión energía de sobra, casi energía gratis, para gastarla en algo tan tonto como sacar uranio del mar para después tener uranio durante mucho tiempo. O sea, el, 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 todo este tipo de cosas tienen muchos problemas. Pero sí es verdad que China, por ejemplo, está apostando por la fisión y, y, China. y hmm. en Europa pues, vamos a tener que hacerlo. El, la Alemania está sufriendo muchísimo el tema de haber apostado por, 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 el, carbón. por, por el carbón, porque eh, no quería... Es que eso,
2: no, eso no tenía ningún sentido. No tenía Pero ningún bueno, sentido. Aquí, aquí la gente es que está muy, muy en contra. ¿eh? O sea, hmm. es que a, a nivel preguntas en la calle sí. y nadie va a querer.
4: Nadie. nadie. Va a querer. Entonces no. es una opción que el político tiene que tomar de decisión. Pero, o sea, uh
2: -huh. Probablemente, ya os digo, esto va a generar. Bueno, y con educación, desde luego, que, que también puedes cambiar esa visión sí. que tiene la gente educación. para poder cambiar un poco la historia. Sí, no, esto no se sabe, porque la educación es una cosa como muy, muy extraña en los tiempos modernos. ¿no? O sea, es, <ríe> sí. el, 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 bueno, yo el, sigo creyendo en, en la educación. Un yo poco también.
3: Sí. Eh, sí, no, al <risa>
0: al hilo de lo que dice Francis, yo os recomiendo el eh, programa 115 de Geocastaway, que es un especial que dedican al petróleo, con, con Mario, eh, sí. inoportuno, en Twitter, que ese muchacho trabaja eh, extrayendo petróleo, es geólogo en sí. la petrolífera, y es muy, muy interesante, cómo te, sí. sobre todo cómo se obtiene... Mm, es muy chulo muy sí. merece la pena porque sobre todo se aprende o sea yo aprendí sí. un montón porque no sabía que
4: sí cuenta muchos detalles sobre todo eso lo del coste real no de, de sí. traer petróleo que es un coste alto y que tiene mucho es una tecnología muy avanzada pero también eh, que, que aduñamos, pero que es complicado o sea que no es una cosa trivial y cada día se extrae petróleo de petróleo de peor calidad y, sí. y es una realidad que está ahí y...
0: eh es que además el petróleo no está en bolsas como pensamos, ¿no? Sí. Está, ¿cómo explicarlo? Eh, metido entre la.
1: Impercudido. Eh,
0: está así, entre, entre arena, entre el suelo, está entre los granos de. Ahí están las gotitas. Entonces, lo que tienen que hacer es inyectar eh, agua para que es empujar eso y que salga. O sea. Sacar petróleo es complicado, no es hago un agujero y sale solo, no, no. Eso
1: no. es el petróleo que queda ahora, como explicaba Francis, porque antes sí, sí que es. había bolsitas como, sí. como como ampollas y salía, pero claro. Sí lo
4: vemos en las grandes películas, el gigante, por sí. ejemplo. En gigante
1: ¿no? pinchaban ahí no sé cuántos metros y ¡plumba! Qué, ¡Qué bueno!
0: Pues eso hoy en día ya complicado, ¿no? Sí. Y aparte son peligrosas, cuando encuentras algo de eso es es peligrosillo y nada, hay una pregunta por aquí que preguntaba sobre eh, yo creo que esto es para, para Sandra dice, he leído en algunos medios generalistas que en algunos lugares de Norteamérica ha habido contagios de COVID-19 en perros y gatos ¿es esto posible? ¿nos debemos preocupar por ello? ¿los efectos en mascotas son igual de graves?
2: Pues a ver por partes eh, sí, eh, sabemos que sí es una zoonosis que, que la palabra zoonosis significa básicamente pues, la transmisión de una enfermedad entre eh, animales y, y humanos. Entonces, ¿qué esto ocurre? Si sí, de hecho nosotros sufrimos infecciones de, de coronavirus, que no son uh -huh. el coronavirus, el SARS-CoV, pero los animales también la sufren, los perros y los gatos también. Entonces sí que se han hecho, o sea, no hay mucha investigación en el tema de gatos y perros, pues porque no se suelen hacer todavía test indiscriminados como a nosotros, aleatorios a perros y gatos. Solamente se han hecho test a perros y gatos que, que, que vivían con contagiados y que han tenido pues, alguna sintomatología uh -huh. o, o que en Estados Unidos sé ¿sí que sí que hicieron. Eh, a gente que te, un estudio que tenía a gente que había sido infectada y que tenía animales de compañía, hicieron un estudio aleatorio, pero hay, hay muy pocos estudios los perros se, eh, se sabe bastante menos, pero se cree que se infectan menos y los gatos sí, los gatos está demostrado que, que sí que se infectan de hecho aquí en España hubo durante una semana pues como como un grito al cielo pensando en las colonias de gatos y que iban a ser contagiosas y demás, pero no es un problema real porque el problema más bien somos nosotros. Nosotros, más que sea la transmisión del gato a, a nosotros, suele ser nosotros que infectamos a nuestras moscotas cuando nos encontramos en fase aguda. Y los gatos que se encuentran en casa generalmente no salen a la calle ni en, están en contacto directo con otras personas diferentes. Yes. De manera que si tenemos que preocuparnos por las zoonosis que existen de COVID entre gatos y humanos, pues yo creo que no. Eh, ¿Esto también porque se sabe? Pues, pues sabemos que sufren de, de COVID porque... Hubo, hubo un caso muy llamativo, que es que una persona que había sido infectada, es que no, no recuerdo dónde era, que se había infectado de COVID, su gato se había muerto teniendo una sintomatología parecida. Y entonces, tras la autopsia, vieron que tenía eh, patología cardiovascular y que además encontraron eh, el virus en el gato, pero no es lo común. La mayoría de los gatos, no, a los que han hecho test, eh, no presentan eh, sintomatología este porque, pues igual que nosotros, que es hmm. verdad que tenemos una patología más grave eh, generalmente cuando tenemos una enfermedad previa o una disposición previa, pues en los gatos es algo parecido, pero ellos son asintomáticos casi todos hmm. y, lo, y lo que sí que sabemos es que producen anticuerpos, igual que nosotros, pero bueno, es que su sistema inmunitario pues es muy parecido, es similar al nuestro y además producen anticuerpos eh, neutralizantes la mayoría. En humanos eh, hay muchos de los anticuerpos que producimos que se sabe que no son neutralizantes, algunos de ellos, pero los gatos sí, eh, se ha estado investigando sobre este tema y se sabe que producen anticuerpos neutralizantes. Pero claro, neutralizantes para ellos. O sea, no puedes coger el suero de un gato y e inyectártelo a ti.
0: No, no. Sé que el tema de los gatos y los virus es un tema complicado porque... Eh, en gatos eh, hay virus que cogen y que se vuelven crónicos, pueden tenerlo toda su vida. O sea, su sistema inmune es raro, hace cosas extrañas con...
2: Bueno, nosotros también, ¿eh? Ah. Nosotros tenemos infecciones de virus que una vez que te infectas se quedan residentes dentro de nosotros durante toda tu vida. Otra cosa es que tu sistema inmunitario lo que hace es que los mantiene a raya. Pero, por ejemplo, esto es algo que se ve muy fácilmente en pacientes que, que tienen cáncer uh
0: -huh.
2: eh, y que, por ejemplo, se les hace un trasplante de, de médula ósea. estos pacientes pierden su, su propia médula ósea, pierden su sistema inmunitario para adquirir el nuevo y que se vaya desarrollando el nuevo. Pues muchos de esos pacientes desarrollan eh, enfermedades por virus endógenos, es decir, que ellos oh. tenían dentro, que no es que se hayan infectado sino que residen dentro de nosotros y que están constantemente eh, parados por nuestros linfocitos T que son los que los suelen mantener a raya eh, para que no padezcamos ese tipo de enfermedad es decir, nuestro cuerpo no le solemos dar las gracias nunca y no me cansaré de decirlo, pero hay que darle gracias a nuestras células y a nuestro sistema inmunitario todos los días porque si no estaríamos totalmente muertos y, y claro, cuando te, cuando te faltan este tipo de células es precisamente cuando, cuando te das cuenta. Pero es algo muy habitual en, en pacientes de cáncer y en los gatos es exactamente lo mismo. Es decir, ellos tienen virus residentes, igual que nosotros, pero uh -huh. en mamíferos es algo muy común. Otra cosa es que no nos enteremos.
0: Ah, claro. uh -huh. quizás
4: me recordar el tema de, del SARS en el año eh, 2002-2003, que era provocado el coronavirus, un coronavirus bastante parecido a este, el SARS-CoV se llamaban y este, como se parecía a aquel, pues se llama SARS-CoV-2 y el, fue una zoonosis de murciélago a través de civeta, la civeta es un, eh, en inglés se le llama cat, cat cibet, ¿no? no es exactamente un gato porque no es un félido, pero eh, es, pertenecen al suborden de los feliformes, de los animales que se parecen a gatos.
0: Entonces, de hecho, de la civeta se saca el café más caro del mundo. Sí, sí. Se le dan las vallas de café, ella caga el granito limpio y le da un saborcito.
4: Pues eso, que el, el, es normal que los gatos tengan mayor afinidad eh, biológica a, a, coger, a, a contagiarse de la COVID porque están en un virus muy, muy relacionado con lo que pasaba con civetas. ¿no? Es, es posible incluso que, que la zoonosis esta que estamos viendo ahora tuviera algún papel, eh, un gato o algo parecido. ¿no? Porque...
1: De hecho, con COVID hay un número de, de informes de zoológicos en grandes felinos. Sí. Ahí estaba buscando, fijaros: leones, tigres, puma en Sudáfrica. Sí,
4: en el Bronx, sí. en el zoo del Bronx
0: hubo.
1: Leopardos de las nieves en Tennessee y luego sí. gorilas. Eso ha sido hace apenas un par de semanas, ¿lo, lo, ¿os acordáis? Sí. En fin. número sí, lo de los gorilas, sí completamente controlados en zoológicos y los cuidadores tienen las medidas adecuadas pero aún así bueno pues se contagian y, y desarrollan la enfermedad o por lo menos no la desarrollan son, se han detectado eh, se ha detectado el virus uh -huh. sí
3: muchos
2: que es... son asintomáticos sí la mayoría sí. son asintomáticos
0: Sí que es cierto que en un gato casero que no sale nunca a la calle es más difícil que lo coja, a no ser que se lo traigamos nosotros.
1: Bueno, y me acuerdo ahora de los bisones, ¿dónde es? En, ahí en Centro Europa, no me acuerdo en qué país, que han, se han cargado a todas las granjas que tenían produciendo abrigos. Eso era en Dinamarca, ¿no? ¿Era Dinamarca? Por, por, me suena a Dinamarca, sí. porque, bueno, porque es que se, se transmitían entre ellos con muchísima facilidad, por lo visto.
4: Sí, y, y parte de la, de la dificultad que tienen las variantes sudafricanas y y Garcideña, la que se ha detectado en Manaus, es que comparten cosas con, la que, con las variantes que se observaron en Bisonis.
1: ¿Y eso por qué? ¿Convergencia No, bueno, eso es convergencia, no tiene nada
4: que ver, es completamente ah, vale. casualidad. Pero casualidad. parece que el, la, hay una mutación del dominio de unión al receptor del RBD de la espícula, que es esta famosa mutación N501Y, uh -huh. que, que es la que está en un más, se está convirtiendo a la más popular ahora mismo. Y esa mutación eh, es más infectiva si viene acompañada, sobre todo, de otra mutación en el NTD, que es, no me acuerdo el número, pero era la 484, 384, algo así por el estilo. Es una mutación que está en otra parte de la, de la proteína, pero está próxima al. porque el, el, el RBD está como. La, la espícula es como una especie como de seta, una especie como de tallo, y la, la codificación de aminoácidos parte de justo de debajo de la, de la cabeza de la seta. Se va hacia abajo, sube y da a la parte de arriba y acaba. Entonces el RBD está en la parte de arriba y el NTD está se de cerca. Y hay una mutación en, la, en el NTD que, que cuando va acompañando a la 501 hace que la 501 sea más infectiva. Y esa mutación apareció eh, por primera vez en trabajos en septiembre del año pasado en, en, en bisones.
2: Bueno, sí, de hecho, eh, los bisones, precisamente también han sido otra problemática de, de todo, pues que se han tenido que sacrificar granjas enteras de bisones debido precisamente a, a estas infecciones. Pero bueno, que solemos ver los virus siempre como algo malo y también los usamos mucho en nuestro beneficio. Por ejemplo, eh, en investigación son, son usados habitualmente, nosotros infectamos las células para generar eh, líneas celulares o, por ejemplo, hay virus que se usan para, para, para curar cáncer. No sé si habéis visto, en hace una semana salió, no sé si es en el, en el Journal of Hematology, eh, un caso de un linfoma de Hawkins, de un paciente que se infectó con, con covid y que, y que ha remitido muchísimo el tumor y eso es precisamente porque en muchos pacientes de cáncer el propio, el propio cáncer lo que hace es que engaña a nuestro sistema inmunitario y lo, lo mantiene, lo inhibe básicamente, de manera que impide que haya una vigilancia por así decirlo que bueno, esto hay mucha gente que no está de acuerdo y que no cree en la vigilancia eh, de, frente al cáncer de nuestro sistema inmunitario pero bueno
1: Estás humanizando a, lo, a, los, eh, a los polis blancos
2: Pero, pero tras, se sabe que, que tras la infección de, de COVID este paciente tuvo una reactivación de su sistema inmunitario que, que además permitió que, que esas células de cáncer se infectasen precisamente eh, aparte de COVID y permitieron eh, una reducción a nivel general de del cáncer y, y la verdad es que la, la, la radiografía del linfoma es espectacular.
0: Es, es impresionante. Ver
2: si podéis buscarlo, sí, hmm. sí, sí. podéis poner, no sé cómo lo podéis poner, pues linfoma, Hawking, hmm. infección COVID o algo así, supongo que seguro que saldrá. Y, sí. y la verdad es que, que podéis ver que... Y bueno, y esto es... España, de hecho, es pionera en, en este tipo de investigación de uso de virus para para curar enfermedades.
1: También tenía potencial el uso de fagos ¿eh? para, con, para, para eh, atacar bacterias que, que, que fuesen infecciosas para nosotros. Había una, una señora mayor que tenía una infección en un ojo, en la mácula, y, y le inyectaron fagos en uno de los dos ojos para no dejarla hace un poquito y, y, y fue bastante exitoso. Es, mm. es, es, es sorprendente. Inyectarte virus para que se coman a las bacterias, mm. <risa> para que las destruyan.
0: Y el bacteriófago es ese, ese virus para los oyentes que es una capsulita con unas patas abajo. Es muy, muy característico. Es muy bonito, además. Bueno, bonito, lo bonito que puede ser un virus. Su cápsula está arriba.
1: Un icosaedro.
0: ¿Sí? sí, un cuerpecito y unas patas con las que se engancha. Y con mm. eso se engancha la bacteria y ¡pia! para adentro. <risa> bueno, más... <risa> y lo, y... No es para adentro, si no, mete su,
2: mete so su, sí, DNA. su se internalizan. ADN y sí. las... Es destroza. Y lo que decía Francis antes, que estaba hablando de la conformación y de que se tenían que dar eh, lo, pues, eh, esas, esas, dos, bueno, esas dos mutaciones precisamente juntas, porque lo hace más infectivo, es precisamente pues porque la gente, quizá Francis, tenemos que contar que la conformación en la que se encuentran las proteínas es muy importante a la hora de, de que la célula detecte eh, que que es la información de lo que tiene que hacer. De manera que el, la exposición de ciertas partes de una proteína o la internalización de ellas permite muchas veces que cosas entren y salgan de nuestra célula.
1: El plegado da la función, como decían mis profesores. Es, 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 mm, es alucinante. Es. Que por A veces eso, lo damos
2: por sentado, pero sí, que sí. no lo tiene por qué saber todo el mundo.
1: Por ¿Es eso tenía la forma de
0: una llave. Yo uso el símil del plegado de la proteína como la forma de una llave uh -huh. la pieza de un puzzle. Tienen que encajar para funcionar.
1: Por eso el problema de calcular el plegado a partir de la secuencia de, de nucleótidos, claro. que hemos he hablado de, de aminoácidos, que lo hemos y... hablado uh -huh. con Alpha, fold y demás. Eh, uh -huh. En fin, hay un campo de investigación ahí.
2: Y tú puedes tener una llave maestra que precisamente por su conformación habrá absolutamente todo o puedes tener una llave de tu casa que solo abre pero, tu casa.
1: Pero quizá sí. con baja especificidad, ¿no?
2: Exactamente.
1: Pero imagínate el, el futuro en el que veo un, un bicho, un virus, lo que sea, detecto qué llave necesito y genero. Soy capaz de deducir la, la, la secuencia de nucleótidos que tengo que tener para que se pliegue así. ¡Joder, sería maravilloso!
0: Mientras nos generes un triombo, vamos bien.
1: Claro, mientras nos generes un <risa>
0: Pues sí, la verdad es que es interesante, pero ¿no se usaban también virus para CRISPR para inyectar, hacer la edición genética El virus metía?
2: Sí,
4: ¿también? sí, sí en general sí, los virus vehiculan las vacunas, por ejemplo, ¿no? la, la, sí. las vacunas de AstraZeneca, por ejemplo, utilizan adenovirus, para, o la, la rusa, la Sputnik, para vehicular la, el código genético de la proteína, ¿no? de la proteína espicular ¿no? que la célula produzca. ¿no? Los virus son vectores para vehicular muchas cosas y las herramientas CRISPR en terapia génica en organismos vivos, vivos pues, tienen que ser vehiculadas por virus. En un claro. tipo celular o puedes echar directamente los reactivos, pero en, en, en un ser vivo tienes que llevar... El, lo,
2: lo que se hace con esos virus es que para que no, no produzcan la patología son virus que solamente pueden infectar una vez, porque lo que hacemos es que les extraemos la parte que les permite replicarse y se la sustituimos por lo que nosotros queremos que transcriban. De manera que solamente son capaces de infectar una vez... Y Transcriben lo que nosotros queremos que transcriban y, y podemos obtener pues, pues el objetivo que, que queramos.
0: Castran al virus, literalmente. Por
2: así decirlo, sí. sí. Bueno, de hecho, se parece mucho la palabra porque muchas veces, si, si es un virus de ARN, lo que hacen es quitarle la transcriptasa inversa, precisamente.
0: Pues ahí lo tienes. ¿Cómo se capa un virus? <risa> ha quedado muy gracioso. Hay una pregunta por aquí de Pandora que dice para Beatriz, ¿qué importancia tiene estudiar los campos magnéticos en
3: las galaxias? Eh, pues eh, a, nivel, a nivel galáctico ya de por sí es interesante porque, porque hay una componente más de, de la propia galaxia. Y eso, o sea, por un lado es eso, ¿no? Y en, o sea, en la galaxia tenemos estrellas, tenemos gas, tenemos campos magnéticos en el medio interestelar, que de alguna manera, pues también vehicula el gas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, por eso es interesante. Y además, eh, conocer el magnetismo de nuestra galaxia también es muy importante porque, porque nos sirve para, para ver. Eh, la emisión sincrotrón de nuestra, de nuestra galaxia, la emisión del polvo de nuestra galaxia, o sea, para, para estudiar cómo emiten, no, o sea, no solo morfológicamente cómo es el campo magnético, sino la emisión que produce nuestra galaxia, que eso es muy importante, por ejemplo, cuando hacemos comología, eh, porque es un, es un contaminante, ¿no? estoy pensando obviamente en lo, en lo que trabajo, ¿no? en el fondo cómico de microondas, que eh, todo lo que sea radiación polarizada es decir, que debajo está el sustrato todo lo que se ha polarizado tiene un sustrato magnético, cuando hablamos de nuestra galaxia y, y evidentemente pues eh, es crucial conocerla porque si no, no podemos hacer cosmología o sea, tenemos que restar lo que contamina nuestra galaxia en polarización eh, que se debe fundamentalmente a, a la existencia de este campo magnético de nuestra galaxia, o sea que por, la, por el hecho de que, de que está ahí y que tiene un es un ingrediente más de nuestra propia galaxia, es importante conocerlo, ¿no? Morfológicamente, qué aspecto tiene, que no lo conocemos, o sea, no lo sabemos. Esto se hace estudiando, como he dicho, radiación de sincrotrón, toda la emisión en radio de la galaxia, ahora también la emisión en polvo, eh, porque lo que el sincrotrón, lo digo rápidamente, el sincrotrón es, eh, es, es, es la radiación que se produce de los electrones eh, girando alrededor de las de la líneas de campo magnético. Y la emisión en polvo, que se da a alta frecuencia, eh, lo que ocurre es que cuando hay un campo magnético, los granos de polvo se alinean con, el, con ese campo magnético, con la línea de campo magnético, entonces emiten. ¿no? Y, y bueno, pues estos son dos mecanismos pues, que nos sirven para trazar no solo la emisión, sino también conocer el campo magnético. O sea, tienen ese doble juego ¿no? de, de, de saber la morfología y eh, a nivel galáctico, ese campo magnético, aparte de ser el sustrato de estos contaminantes, pues también puede tener, y alguna vez, bueno, hace unos años eh, trabajaba en esto, en qué influencia tenían estos campos magnéticos a gran escala, presentes en el disco de la galaxia, o en el halo, o sea, fuera del disco, no en el halo de materia oscura, <ríe> todo lo que sea fuera del disco, ¿vale? Eh, en la rotación la dinámica galáctica a gran escala o sea que porque hubo ahí un tiempo en que eh, se consideró una alternativa a la materia oscura esto ya es viejuno total pues podía ser la existencia de estos campos magnéticos podían producir eh, cierta planitud de, de, la, de la curva, de, de, la, de, la curva de, de rotación de nuestra galaxia ¿no? que sabemos que es plana debido a la existencia de una luz de materia oscura pero hace... 20 años, 30 años pues la hipótesis magnética que se llamaba pues era una hipótesis que podía competir no a día de hoy esa hipótesis está descartada, pero sí que se puede obtener una influencia sobre el gas que es el que traza la curva de rotación, es decir, la presencia de ese halo de materia oscura en nuestra galaxia o en nuestras nuestra galaxias espirales eh, puede tener cierta influencia o sea, tiene influencia sobre, sobre el gas de la galaxia más o menos, o sea, que sí que hay una componente más que se añade a la, a la dinámica galáctica. O sea que, básicamente, aspecto internos de la galaxia y como contaminante también porque, porque nos da... Eh, lo necesitamos conocer para eliminar eh, y hacer cosmología, eliminar la emisión galáctica y, y hacer cosmología.
0: wow La verdad es que, Jolín, es espectacular. El ¿eh? tema de de la cosmología y la gravedad y todo
3: esto y, y los campos magnéticos sigue siendo un misterio o sea, es los sea, campos magnéticos existen y no sabemos o sea, sabemos cómo se pueden generar en cuerpos pequeños pero siempre mm. necesitamos una semillita y claro. bueno, en una estrella bueno, pero cuando hablamos ya de galaxias, de cúmulos de galaxias, eh, sí, existe campo magnético, pero ¿de dónde viene? o sea, es, un Eso es ¿de dónde sale, de... no? Es todavía un tema sin, sin resolver. Muchas veces se proponen mecanismos magneto magnetohidrodinámicos, los uh -huh. propios movimientos de, del gas y, y del gas ionizado y demás, se genera el campo magnético, pero siempre se necesita un, una llamita, ¿no? <ríe> un poquito de, de mecha, <ríe> sí, que haga que eso empiece a los mecanismos dinamos y demás. Entonces, el magnetismo, la presencia del magnetismo en el universo es a día de hoy una de, de, de las incógnitas que tenemos. Eh, lo detectamos, pero no sabemos, no sabemos cómo, cómo se llega a producir ya digo, en, a gran escala. Pero estamos, es un tema importante de investigación que no tiene mucha repercusión, sobre todo en cosmología, porque claro, la energía oscura, la materia oscura lo barre todo. Es que es
1: muy cookie.
3: Eh, <risa> Pero cosas tan tangibles como el magnetismo, pues, pues los es verdad.
1: Oye, los, los agujeros negros, pregunta, tienen masa, carga y rotación, ¿no? Si hay carga y rotación, tienen campo magnético y, 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 y eso podría generar un gran campo magnético por los gigantes campo, eh, gigantes agujeros negros de las del centro de las galaxias.
3: Hay campos o sea, hay, campo, hay agujeros negros eh, magnéticos, pero en general no, o sea, hasta donde yo sé no se considera. Lo que sí se considera es que eh, evidentemente hay una fuerte ionización en torno al, al campo, al, al agujero negro y ahí sí que hay grandes grandes campos magnéticos, en nuestra propia galaxia, en el centro de la galaxia donde está cerca del agujero negro a, a unos pocos, pocos pares del centro de la galaxia pues hay unos filamentos que se observan en radio, de hecho hace, no sé si un par de años, unos filamentos brutales de, la, de la, la, ¿Las
1: esferas de, de Fermi es lo mismo?
3: No se sabe, o Ay, sea, qué chulo. eso eh, en principio eh, no, no está asociado a esos filamentos, pero ya estamos trabajando un poco, estamos haciendo un poco de trabajo en ese sentido para ver si, si, podría, tener, si podría tener algo la contribución magnética de esos, de esos filamentos que hay en el centro de la galaxia, pero a priori o sea, nadie lo ha hecho, entiendo que sí lo habrá hecho alguien y posiblemente no haya salido nada o no. El caso es que sí hay filamentos eh, con, con órdenes de magnitud de miligauss, o sea, los campos magnéticos en la galaxia son del orden de microgauss, en el centro hay miligauss. O sea, es verdad que son campos magnéticos ínfimos, de, de magnitud ínfima, pero eh, de intensidades magnéticas muy pequeñas en comparación con estrellas o planetas pero pero sí sí que, sí que pueden tener una emisión, la tienen en radio, no sabemos cómo podríamos modelizarlo y, y que diera algo, algo así como, como esta burbuja de Fermi.
1: Estaba sí. buscando, porque no recordaba el Gauss, un Gauss es 10 a la menos 4 Teslas, Sí. que yo me manejaba con Teslas, pero Gauss...
3: Sí, nosotros trabajamos
1: en cosas más chicas. Bueno, el Tesla es, que es un, un Tesla es un campo muy gordo ya. Es sí. muy gordo. <ríe> Qué simpático, como decíamos antes, ¿no? ¿Cuánto no se sabe de cosmología? Es que Con,
3: muchísimo. O sea, es no, no de lo que no conocemos, sino también de es... lo que conocemos no sabemos. <ríe> o sea,
0: es hay tanto incógnita, por saber,
3: eh. pero es súper bonito porque hay mucho por descubrir, hay mucho por, por buscar. Sí, hay muchísimo campo y, y esto, esto es lo bonito de la ciencia de que cada vez que aparece un nuevo experimento, eh, sabes, vuelve al principio y, y ves como todo se va volviendo mucho más complicado, mucho más interesante en definitiva. Y, y bueno. Pues, y,
1: y podas ramas, porque un nuevo descubrimiento también. te quita basurilla. Sí, 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 es sí. la ciencia. Vamos, sí, es súper sí.
0: bonito. Es que es una rama tan, tan bonita. Hmm. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Es una pena, se pasa volando y ha sido muy interesante, pero vamos a hacer ese ratito de despedida de, de cada uno con nuestro ratito de spam. O sea, vamos a, a ir contando un poco dónde podéis seguirnos y quiénes somos. Ok, pues venga, empezamos por Bea, ya que estaba hablando.
3: danos eh, un poquito de spam y... Eh, ¿Qué os cuento? Eh, eh, últimamente <ríe> estoy, estoy con un Twitter un poco apagado. <ríe> eh, mi cuenta es eh, CMBBARG, eh, de CMB Cosmic Microwave Background, <ríe> por esta. <ríe> Esto es, la anécdota es que un un profesor, mi director de tesis eh, me, me llamó así, me dedicaba así los libros y por eso fue ponerle así el nombre de la cuenta y bueno, eh, participo de vez en cuando en Coffee Break y mi vida de divulgación es muy, muy triste, ¿no? <ríe> sobre todo en época de pandemia no no, no estoy haciendo muchas cosas pero pero bueno, espero participar más viendo que la conexión va bien y, y puedo ir participar también en Coffee Break espero, espero hacerlo prontito Así que, sí,
0: por favor, porque es que es una gozada
3: a ver si, si nos vemos prontito por ahí y, hmm. y nada, no, no, no puede ser mucho más spam <risas> bueno, pero está
0: súper bien y jolín, a ver si ahora que vemos que hay buena conexión. Si te sí, vemos me puedo más.
3: Más días, Sí, sí, la verdad que es un placer participar con vosotros. Sí. Aprende un mogollón. Sí.
0: Eh, Juan Carlos. Es que te he visto despistado y he dicho voy.
1: Estaba buscando <risas> en internet que tengo una pantalla encima de otra. Eh, pues, pues eso, apuntes de ciencia. Yo. Poco a poco, pero cada día pongo al menos una, una perlita. Y quería volver, aprovecho el tiempo, a, a, a proponeros a que aprovechéis estas dos semanas de primeras de febrero que tenemos por delante, que hay una oleada de, de actividades en relación al Día Internacional de la Mujer y el niña y la Ciencia y que, joder, aprovecharlo, que, 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 no, que está en los medios, está en, en charlas online este año, más fácil que nunca. Eh, sí. Y aprovechar para conocer a, a, todo lo que ha hecho la, la, la mujer por la ciencia. Que, que parece mentira, pero incluso en los libros hay déficit de, de menciones. es, es En mm. fin, nunca me canso de, mm. de incidir en ese asunto. Y es ahora, ahora. Buscad, poner de Día hecho, internacional y veréis los cientos de actividades.
0: Si seguís a Anisotropía en Instagram eh, y en Twitter tiene un hilo de científicas en las cuales te pone una ilustración hecha por ella y te pone un poco lo que ha hecho y tienes que adivinar quién es la científica. Es muy bonito y os recomiendo que, que la sigáis para, para encontrarlo, porque vamos para, sí sobre todo para participar en el hilo porque es muy divertido. Así que os animo y todas las, las actividades estas del 11 de febrero, aprovechad, porque ahora podéis asistir a más de una. Estando claro. en casa y siendo online es una es una maravilla por desgracia de que no pueden ser eh, está la pena de que no pueden ser físicamente, pero tiene la ventaja de que podemos asistir a, a un montón, y además no. lejos de nuestras ciudades.
1: La Universidad Politécnica de Cartagena me ha llegado un WhatsApp, tiene una votación abierta por internet para votar a entre cuatro científicas, las siguientes que van a poner en un muro, creo que es de, de su facultad. Pues entramos, aprovechamos la, a, sí. a aprender de las cuatro que han propuesto y votamos a la que nos aparezca, apetezca. Sí. Isa Meinder y Margarita Salas están entre otras, cuatro, entre no, otras claro. dos, que ahora no recuerdo. Así sí. que buenas candidatas.
2: Sí. Sandra. Pues nada, eh, yo soy un poco desastre con las redes sociales, pero bueno, tengo un proyecto muy bonito que, ese sí que sí que estamos continuamente con él, que es enseñar cine a través de... bueno, enseñar ciencia a través del cine y, y realizamos un evento todos los años en la Semana de la Ciencia que se puede seguir tanto en directo como en streaming y nada. Y mientras tanto, pues tenemos un podcast que está disponible en cualquier plataforma, se llama Ciencia Cine Podcast, pertenece también a, a Podcastidae, y nada, y, y podéis buscarnos y disfrutar del cine y de la ciencia, que es muy divertido. Tenemos programas de todos los tipos.
3: La
0: verdad es que es muy recomendable y recomienda muy buenas pelis, porque ya ha habido muchas que no había visto y gracias a, al podcast eh, las he visto. Y después de escuchar las ves con otros ojos y sorprende, sorprende mucho. Es muy interesante, muy, muy curioso. La verdad es que toda la ciencia que hay detrás del cine merece la pena descubrir. Así que os animo a seguir la cuenta Ciencia y Cine en Twitter y, y seguir este podcast porque merece,
2: os va a merecer mucho la pena. Sí, es ciencia barra baja cine. Francis. Bueno, yo, más que hacer
4: spam, eh, si me das dos minutos, contesto una pregunta que había ¿Sí? por Twitter y el, hablaban de por qué hay tanto interés en física teórica por la teoría de cuerdas en lugar de por la gravedad cuántica de lazos, ¿no?
1: Dos minutos. Eh, dos minutos.
4: minutos? Ah, Hago sí. muy rápido. La gravedad cuántica de lazos tiene eh, eh, muchos problemas. La, la versión original era lo que se llama la gravedad cuántica canónica, que es donde aparecen los lazos, y es una teoría en la que sabemos construir la ecuación. Pero la ecuación es tan complicada y la entendemos tan poco que no podemos obtener ninguna solución de esa ecuación. O sea, se ha obtenido la ecuación que se llama la ecuación de Einstein-Grab cuántica, a veces se llama ecuación de Tiemann, y nadie entiende esa ecuación ni es capaz de hacer nada con esa ecuación. Nada significa nada, hasta ahora. Entonces, eso limitó mucho el campo. ¿Qué hizo el campo? El campo hizo una alternativa a la gravedad cuántica de lazos, que es lo que llaman las redes de spin. Entonces, la idea de que eh, los, una unidad de área son eh, su área, la cantidad de área, depende del número de lazos que la cruzan. Y cada lazo tiene un número semientero. Si interpretamos los números cementeros como spines e interpretamos que hay eh, como una serie de vértices y una serie de líneas que unen esos vértices y cada una de ellas propaga spin, tengo una red de espines. Con redes de spines sí se han podido calcular cosas. El problema que tienen las redes de spines es que no sabemos si las redes de espines, que tienen eh, un límite continuo que debería dar la realidad general, si da realmente la realidad general o no. Parece que da la realidad general con algunas correcciones. Y ha permitido calcular algunas cosas cosmológicas, algunas cosas en agujeros negros, pero por ahora es una teoría eh, que está siendo trabajada por mucha gente. Hay cientos de personas trabajando en ella. Pero eh, tiene más dificultades matemáticas que la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es más bella porque es más matemática. O sea, al físico teórico que le gustan las matemáticas, le gusta más la teoría de cuerdas. Al físico teórico que le gusta más la física puede que le guste más la gravedad cuántica de lazos, aunque es posible que también le gusten otras gravedades cuánticas alternativas, hay muchas otras, y, y entonces hay menos gente trabajando en gravedad cuántica de lazos, quizás porque hay menos gente trabajando en gravedad cuántica de lazos, es como el, el, un círculo vicioso, ¿no? Y eso hace que se promocione menos esa, y próximamente va a ser un libro en español eh, para todos los públicos sobre gravedad cuántica de lazos, eh, de, de Jorge Pullin, un experto, y, y lo recomiendo cuando salga, saldrá en los próximos meses. A mí, eh, eh, bueno, yo he leído la versión en español, pero es que se publicó ya en inglés. Entonces, yo lo leí en inglés y, y el autor, pues tuvo la. Bueno, me pidió opinión sobre su libro en español y sobre si se podía difundir en editoriales y, y se va a publicar, ¿no? Entonces, ahora mismo hay menos gente trabajando en la cuántica de lazo, fundamentalmente, pues porque está menos de moda y, y porque tiene unas dificultades enormes desde el punto de vista técnico-matemático. Y la, lo que se trabaja en teoría de cuerdas ahora mismo no utiliza la palabra cuerda. O sea, un físico teórico que trabaja entre de cuerdas normalmente nunca usa la, la palabra cuerda. En sus artículos tú buscas y, y dices, pero esto que tiene que ver con la teoría de cuerdas. Pero bueno, es decir, da como más juego porque hay muchas más cosas en las que trabajar y avanzar y, y por eso quizás se trabaja más en teoría de cuerdas. Pero aún así, ambas están muy, muy alejadas de lo que sería el buen físico teórico que comenté antes. ¿no? O sea, eh, hay muy pocos eh, posibilidad de hacer experimentos de gravedad cuántica en la actualidad con lo que eh, todo eso es eh, pura especulación matemática y bueno yo tengo un blog la ciencia de la Mora Francis y, y allí tendré algunos libros que hay en inglés y en español sobre gravedad cuántica de lazo y sobre teoría de cuerdas y lo que lo quiera buscar puede buscar algunos libros en el, eh, sobre todo en inglés eh, sobre el tema que le puede ayudar a, a aprender más cosas sobre el tema
0: pues sí, eh, yo sobre teoría de cuerdas me estoy leyendo eh, cuerdas y supercuerdas. Está muy bien. Mm. Que está muy, muy bien y explican, mm. se nota que son profes, eh, porque explican mm. súper sencillito y lo estoy entendiendo, que eso que me sorprendió. <risa> Así que...
4: Sí, y tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, ese libro es de, de Gastón Grivet y, y eh, José Edelsen, que aparece de vez en cuando en, en Coffee Break. Sí. Eh, te comenta cosas tan interesantes que muchos otros libros de divulgación no comentan. El, la, las partículas del modelo estándar son el vacío de la teoría de cuerdas. O sea, el, todo lo que conocemos en la realidad y todas las partículas y todos los campos cuánticos que conocemos en realidad son el estado de vacío de las cuerdas, es decir, un estado en el que no hay cuerdas. Entonces, es esa idea que todo el mundo divulga de la cuerda vibra y, es, y sus vibraciones son las partículas. No, no, las vibraciones de la cuerda son partículas con una masa en la escala de Planck. No son las partículas a baja energía que tienen una masa cero comparada con la masa de la, con la escala de, de las cuerdas y que en realidad son vibraciones de vacío este tipo de cosas la explica y eso está muy bien porque hay pocos libros que a público general eh, lo expliquen
0: no y lo explica además con una belleza eh, narran de una manera espectacular o sea me encanta muy recomendable sí
4: José escribe muy bien la verdad es que es, el, sí, sí, el, sí, sí, sí. escribe tiene es muy aficionado a la literatura y se nota eso se nota que ha leído mucha literatura y, y a la hora de escribir un libro de divulgación
0: Sí, escribe de maravilla, la verdad, se nota. Bueno, pues y yo me voy a despedir. Soy eh, Sara Robisco, en Twitter me podéis encontrar como SaraRC83. Eh, tengo mi blog, Viajando con ciencia, y en el cual vais a ver lugares, os propongo lugares poco conocidos, eh, con mucha ciencia detrás. Y también os pongo aquellos lugares que son difíciles de ver y tal, os los simulo en un videojuego para que podáis pasear por ellos en forma virtual desde casita. Así que si os, si os apetece, ya sabéis, podéis visitarlo. Y nada, vamos a dar también las gracias a nuestro patrocinador, el grupo GMV, eh, este grupo empresarial internacional que está especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas que poner a pasta para que estemos aquí y muchísimas gracias <risa> así que nada muchísimas gracias por escucharnos esperamos vuestras preguntas por el hashtag enciérrate con la ciencia o aquí en el chat de la emisión en directo ya os eh, voy almacenando todas así que muchísimas gracias y un besito chao
1: hasta la próxima. Chao, chao a todos.